2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Esto
1: es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio.
4: se registraban más de 2.5 millones de casos y 177 mil muertes. Y Estados Unidos, el país más golpeado por el virus en ese momento, reconocía 824 mil contagios. El planeta enfrentaba una difícil y larga lucha contra el virus que hoy continúa. Durante la mañanera de ese día, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, declaró el inicio de la fase 3 por la epidemia de COVID-19 en México ante la evidencia de brotes activos y la propagación en el territorio con más de mil casos. Un aceleramiento en el número de contagios y hospitalizaciones. No piensen que estamos ya de salida de la epidemia. De ninguna manera ni siquiera estamos en la fase de la reducción de casos. Estamos exactamente en en la etapa de máxima velocidad de ascenso de la epidemia advirtió en aquel entonces el subsecretario. Entre las medidas que se aprobaron ese martes fueron la extensión de la jornada nacional de sana distancia hasta el 30 de mayo, una ampliación de la suspensión de actividades no esenciales para mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad. Disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 entre los habitantes del territorio nacional. Se ampliaron los mecanismos ya dispuestos como la suspensión temporal de toda actividad laboral no esencial en los sectores público, privado y social y se mantendría en la medida de lo posible el trabajo en casa. Para evitar la expansión del contagio se mantuvieron suspendidas las actividades en todo espacio público como cines, teatros, parques, plazas y playas como un mecanismo efectivo de sana distancia, salir solo para lo esencial, comprar comida o medicamentos. Medicinas. El objetivo era disminuir la movilidad en el espacio público en todo el país. Para entonces, la región de la República, con el mayor número de casos confirmados, era el centro que concentraba casi la mitad de los contagios. El 21 de abril del 2020, el canciller Marcelo Ebrard informó sobre el inicio del acuerdo Todos Juntos contra el COVID-19, en el que participaron instituciones de salud, el sector privado, como la Asociación de Hospitales Privados de México, Consorcio de Hospitales Privados y la Fundación Mexicana para la Salud, FUNSALUD. Y se pusieron a disposición 3.115 camas para atender los casos de embarazo, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenales complicadas, endoscopías y colecistectomías sin costo para los usuarios. Luego de un año que ha sido desolador, pero también de aprendizaje, seguimos fuera de nuevo nuestro contexto habitual y fuera de lugar. Hemos perdido a muchos y muchas rutinas normales de la vida que dábamos por sentado. Nos hemos perdido graduaciones, vacaciones, eventos deportivos, obras de teatro, bodas, funerales para despedir a los que se fueron y que amamos. Abrazos, contacto. Pero también ha sido un tiempo revelador. Hemos aprendido a valorar más el tiempo, a que realmente nos beneficiemos de estar juntos en familia. Tenemos más tiempo para leer, para meditar, para escuchar música, aprender, bailar, movernos o estar sentados incluso en silencio. ¿Cuáles han sido sus lecciones aprendidas con esta pandemia? ¿Ha cambiado el significado de sus vidas? ¿Cuál es su balance? Por supuesto que en este momento les damos la bienvenida a quienes todos nos sintonizan, a quienes nos sintonizan a través del Heraldo Radio Cadena Nacional. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. ¿Qué pasó en la mañanera hoy? Bueno, pues el presidente dijo que México enfrenta una crisis política y de degradación progresiva, por lo que confía en el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y no descartó una reforma.
3: Yo soy muy respetuoso de la división y el equilibrio entre los poderes, la autonomía, la independencia de los poderes, pero sí hace falta una reforma en el Poder Judicial. Urge, pero también voy a respetar la decisión que tome la Cámara de Diputados.
4: Y no bastó con que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, esta mañana llamara queda bien al juez Pablo Gómez Fierro por otorgar una suspensión provisional al padrón de telefonía móvil. El presidente también le mandó un mensajito.
3: ¿Saben cuál es la el libre mercado ¿no? de letras libres? Es como la libertad del zorro en el gallinero. Eso es lo que quisiera, pero no se puede. Bueno.
4: En Palacio Nacional se dio el informe mensual de seguridad esta mañana. El gobierno federal aseguró que durante el primer trimestre del año disminuyeron 9 de 11 delitos, esto en comparación con el mismo periodo del 2020. Sin embargo, algunos crímenes aumentaron. En los primeros tres meses del año también se logró contener la incidencia del, del feminicidio, delito que bajó 2.4% respecto al primer trimestre del año anterior. Continúa el reto en violencia familiar, como aquí se ve, en trata de personas y en violación. El presidente dijo que apoyan al gobierno de Estados Unidos para controlar el tráfico de armas. Reiteró que su gobierno no va a permitir operativos como el de Rápido y Furioso.
3: No aceptamos operativos como los que se aplicaban en gobiernos anteriores. Por ejemplo, el Rápido y Furioso. No funcionó el operativo con ese propósito de detener a delincuentes, desgraciadamente funcionó porque utilizaron esas armas para asesinar a mexicanos y a estadounidenses.
4: Y en temas de migración, el presidente destacó el incremento de estos menores, los niños que intentan cruzar Estados Unidos y reveló que de cada tres o cuatro migrantes, uno es un niño.
3: 4.993, 18.800 en marzo. Todavía no tenemos el dato de abril, pero sí es muy preocupante el crecimiento. Esto es en menores.
4: Y sobre el caso eh, que el presidente López Obrador dijo en la mañanera eh, de ayer que desconoce, es decir, la expropiación del Club Campestre de Tijuana, donde yo estuve y les comentaba el viernes pasado, eh, expropiación hecha o intentar hacer intenta el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Yo hablé con el presidente de ese club, con Gastón Toledo. Él insiste en que se debe respetar el Estado de Derecho.
5: Aquí es un cruda político y así lo hemos mantenido. ¿Y qué queremos evitar? Queremos evitar estar en una plataforma donde estén los comunicados de un lado hacia otro. Nosotros somos muy respetuosos del Estado de Derecho. Respetamos a nuestras autoridades.
4: Y el abogado del club en esta misma conversación, Adolfo Solís, me dijo estar listo para llevar el caso a los tribunales y enfrentar al gobernador Bonilla para evitar esta expropiación.
5: Si bien la autoridad ha mencionado que pasados los 15 días va a emitir la conversión al centro interactivo campestre y pasados esos 15 días va a emitir el decreto, eso tendrá que resolverse en los tribunales. A esta administración no le va a alcanzar el tiempo para poderlo resolver.
4: Y bueno, para terminar la mañanera de hoy, el presidente dejó con la palabra en la boca a una reportera. ...y ahora usted me pone censura, no me, deja, ¿no me da la
3: palabra? Mañana, mañana.
4: Mañana me va a dar la palabra, pero dígalo porque luego no sé, y no me y no ni me lista me dicen no va a haber lista no va a haber lista y yo no quiero que haya lista pero
3: pues mañana, sea, equidad. mañana. todos todas todos no, no no no
4: díganle que yo porque luego dice
3: no todas, no no no, no. pero ya es público conflicto. ya notorio es de dominio público ya
4: entonces mañana me da la palabra el
3: compromiso se cumple
4: el compromiso Preguntas de, de seguridad presidente y ya se va a y así, desde Palacio Nacional, Paco Nieto. ¿Cómo estás, Paco?
6: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Eh, la mañanera de hoy estuvo dedicada a la seguridad, pero sin duda el tema de mayor interés del gobierno federal fue la reforma para crear el, el padrón de los celulares, esta reforma que obliga a los usuarios de, de celulares a registrar sus datos biométricos. Lo distinto, Adela, es que hoy participó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien adelantó que este gobierno seguirá defendiendo la reforma para que se apruebe este padrón. Aseguró que es una reforma que tiene que ver con un tema de seguridad, pues los delincuentes en el anonimato utilizan teléfonos de pre pago para hacer eh, cualquier tipo de delitos explicó que nueve de cada diez llamadas de extorsión están usados con teléfonos de prepago y lo, pues y dijo que la oposición está de esta reforma pues eh, no le gusta porque es un en un tema meramente comercial el presidente eh, tanto el presidente lópez obrador como el mismo ricardo mejía criticaron al juez gómez fierro que acaba de darle una suspensión a, a esta reforma explicaron que todavía no se publican los lineamientos y ya este juez el que ya también nuevamente suspendió la reforma energética, eh, eléctrica ahora también ya se sumó al tema de los celulares, el presidente pues cuestionó que esté sucediendo esto incluso lo llamaron que sea un juez de contentillo, Adela
4: Gracias Paco, buen día Gracias
0: ¿Qué? Híjole, ¿qué me, qué, qué me dejas? ¡No, Adela! ¡No, Marca, no! Panca, no. Es ¿Cómo
4: que... estás, Chris Muy bien, dije? Adela, muy bien. Oye, bien lo del padrón, ¿no?
2: Pues ¿Está sí. ¿Está padrón? Pues está, sigue padrón, ah, bueno, la padrón, padrón, la verdad. Padrón. O sea, bueno, pues. digo, la verdad es que... El, la el... primera suspensión. Exacto. Sabe. Y el, el tema es que sea mucho más amplio y sobre todo es cuando alguna compañía sea la que ejerza presión. Digo, se acaba de reunir con el señor Carlos Slim eh, ¿El fin de semana? ¿El fin de semana? ¿Sí, claro. Tema, no? No, no, no? ¡No! pues sí, ¿Con hablaron se enfermaron, y... los, los remedios. Sí, exacto, ¿sí? ¿no? exacto. exacto.
4: ¿Y a ti cómo te fue y tú qué sentiste? Exacto, ¿no? exacto. No. Se te fue el olfato a ti también. No,
2: sí. me sabía un poco a metal, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Oye,
0: este... Pues, ¿qué? David Monreal.
4: Por favor. ¡Estuvo macabrón! Ya,
0: ya. Mira, te vamos a hacer parte, Luis, porque está muy macabrón. Es que está... Muy macabrón. Ayer en la noche se empezó a viralizar y es que David Monreal, pues como que iba pasando por ahí, dijo, ¿por qué no? Se le hizo fácil, sí, se le hizo fácil sí. dar un agarrón de nalga.
4: Oye, oye, me da mucha risa porque todos los conductores desde ayer, en la parte trasera, abajo,
0: son las nalgas, güey.
2: Pues. Eso sí porque calienta. El, el glúteo, digamos.
0: Pues sí, luz, las nalgas, o sea, <risa> se llaman nalgas. Lo pescó, Exacto. lo pescó bien, o sea, no fue así que pasó, y ay, perdón, Sospecho, no, claro. pellizcón, Exacto. o sea, se sintió, ¿qué materia hay ahí? ¡Ah, ah ya! ¡Vaca! no! Sí. Al cuerpo. ¡Maca, no! No, una no
7: me disculpa, gusta mucho pero el se modito, sintió,
0: boy. se sintió, agarró bien bien y no bonito no aunque bonito. él dice que es mentira y no, mentira y eso, mentira es muy mal entonces es les voy mal. a enseñar esta tengo este video que es mentira escuchen usted, bueno, ustedes en radio va pasando va, ah, qué pasó pero circulen cir, circulen la nalga qué pasó la nalga qué pasó ahí no perdón perdón la versión duraba. y luego? qué pasó ahí yo lo venía escuchando en la mañana. Yo también. Y dijo. Bebe. La, la Miss Chio hasta se lleva, hasta se agarra. O sea, como que voltea de. ¿Qué pasó? Sí como que le linda. hicieron un. Sí. ¿Quién odio. fue? A ver quién fue. No. Hubo Un pellizco. Y luego dijo en la mañana que lo sacaron de contexto. No, dijo que era un montaje. Sí. Ah, pues, no, dijo, es, es un mal. montaje. Como ahora
4: ya se con la tecnología se puede hacer ah. todo. ¡No, candidato, no! Photoshop no. de video. Ya mejor, con, ¿videoshop? Pues diga que se le fue la Pero mano. Mejor, fue fue sí,
0: involuntario, movimiento involuntario. Exacto, no, sí, perdón, fue el, el en la jugada. Exacto. Algo así, exacto. Coincidió que era una mujer, no un güey, ¿no? Pero además pues dijo, no, mentira, sí. mentira, 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 Nel. No, aquí no hay montaje. Pues le agarró la nalga. Y, y, y primero Yo tengo se dijo, no, pues acá. ¿Cómo estás.? Cómo, ¿Qué contexto le das a la agarrada de nalga? No. No, pues le agarró la nalga, ya, punto, y se ya. acabó. Y la Miss Chio dijo que quiere debilitar el movimiento. Eso, pero ayer Uf, la, no pasó. Salió ayer, ¿eh? En sí. la noche la Miss
4: Chio, no. este, Él no salió hasta hoy. Eh, diciendo primero pues que fue involuntario luego que es mentira mentira, no, mentira, 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 mentira,
0: mentira, mentira montaje, montaje, montaje cómo le gusta y, y él aparte como diciendo y una mentira dicha cien veces es verdad y él mentira, 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 sí. mentira". o sea, <risa> quería llegar que <risa> a las cien veces <risa> oye, pero ahí le preguntaron en la mañanera al presidente, ¿no? sí, y, ay, mira tiene tiempo para andar viendo cosas en Facebook, porque siempre dice: tal video en el Face, esto dijeron en Face, y ahora dice que no tiene tiempo para ver, pa ver estos el Face. Ah, ah, de su yeah. Face. En, en su Face. No, no ha tenido dijo. tiempo
4: de ver lo del Club Campestre. No ha tenido tiempo de ver la garrón de nalga. Sí. ¿No?
2: Que
0: sí ve todo. Más lea a lo los intelectuales que... orgánicos. Y, y no ya con mismo. eso vean escuchen también lo que dijo hoy el presidente
3: o sea,
5: fue viral tengo un poquito o sea. de trabajo no, y no pero, y pues bueno.
3: fue viral pero no, no, es que hay veces que no puedo este no me alcanza el tiempo este, tengo nada más estas reuniones pues nos llevan tiempo y no puedo estar ahí Viendo, no. Pues estoy en la, en la reunión. Sí. Pues no lo, no, lo, no lo vi.
0: Pues fue de y una manera... Y yo no
3: digo mentiras.
0: Sí, fue de una sí, manera Si lo
3: ¿eh? hubiese visto,
0: Ajá.
3: te lo diría, pero no no lo vi.
0: Chale. Pero siempre dice... Y lo vi en el Face. Bueno, pero y no está... importa, aunque no lo haya visto.
4: Si le comentan, mismo, no, oye, le agarró la nalga a una mujer, pues, ¿qué opinas de yo esto? Yo tengo otra, otra vez, información.
0: No fijando postura sobre este tipo... Reacciones, ¿no? Y sí, porque puedes decir, pues no lo vi, pero si lo hizo, qué mal. ¿No? Sí. Ya me voy. No, sí, y además, le van a... o qué bien. Adiós. No, o sí. qué bien. le van a
2: preguntar, ni modo que no digan, oiga, el presidente, ¿pasó esto? Pues prepárese, Puede seguro ser. le sacan la nota. Pues sí.
0: ¿Qué onda ayer?
2: Pues ayer, no sé si, si hablar de lo más caro o, o lo mejor. ¿O ¿O entre, lo ma, entre lo más cabrón y lo más caro. Es, exacto. La, pues mira, la gente de Apple, digamos que empezaron ya su evento, eh, 12 en punto, como lo saben hacer, eh, la gente de, de Apple, muy teatral como siempre en este nuevo lanzamiento, mostraron una nueva computadora, pero bueno, es una evolución de sus iMac. La parte bonita del asunto es que son iMacs de colores, que recuerdan justo este eh, diseño, retro, pues. estos colores que le puso Steve Jobs a estas máquinas que parecían huevitos, pues básicamente ahora regresan, pero parecen tabletas electrónicas, nada más que son de 24. 4 pulgadas delgaditas, un centímetro de grosor, y la verdad es que se ven muy, muy bien. Lo que no sé muy, muy bien es el precio. ¿Cuánto? Eh, mira, en el caso de estas eh, nuevas computadoras, estamos hablando que lo que está ahorita anunciado son 60 mil pesos promedio. No, ya. Sé. Pero podrían costar más porque tú las podrías configurar en la tienda en línea para que tengan más memoria, más, más curiosidades, ¿no? Por otro lado, también se anunció un nuevo iPhone, el iPhone 12, pero morado. Es igualito a los que ya tienen, pero caso curioso, habían dicho que lo que menos se había vendido era el iPhone 12 Mini y el iPhone 12 tradicional, y lo sacan estos modelos, pero ahora en color morado. Mm. Colores que han sacado sus si competidores. Ven qué visionaria soy yo con el color morado.
0: morado. <risa> ya sabías que ven en, en tendencia en tendencia
2: por otro lado, también lo que anunciaron fue una nueva iPad Pro, pero es, es así, el precio o sea, llega a alcanzar los 60 mil pesos. Es una tableta no, electrónica. La de ayer ¿Dónde?
0: 70, la que trajo la que se... Sí, sí. ¿Ya o sea,
2: pero, pero esa sí era computadora, bueno, de menos esta digamos... Tiene la... el sistema operativo de una computadora, pero, el, pero Exacto. El, la Ahora, tableta... La parte interesante, aquí si sí lo analizamos, tiene el procesador M1 que fue el que creó la misma gente de Apple. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es el mismo procesador que tiene una computadora. Mm. Lo que qu quiere decir que una aplicación o un software de computadora que antes era imposible verle una tableta... Ya se... se puede ver. Ya se podría ver. Ah. O sea, esto sí realmente es el futuro del cómputo, ¿eh? o sea, lo que está haciendo Apple, pero un futuro muy caro al menos. La verdad es que interesantes los lanzamientos, también lanzaron un, unos llaveros que se llaman AirTags, básicamente es un sistema que se conecta a través de Bluetooth para que lo puedas poner a tu cartera, a la mochila del niño, a la bolsa, etcétera. no
4: se pierda nada. No se pierda dónde, nada. Al, ¿Te va
2: al marido.
4: ¿No? Le pones el sí, AirTag. Exacto,
0: exacto, ¿Eso cuánto
2: cuesta? Fíjate que esos son 700 pesos, pero, pues, bueno, estos llaveritos que les chiflas, los chinos que te venden, pues, bueno, están en 50 pesos, ¿no? sé sí. les chiflas y te dicen dónde exactamente. están. Exactamente. Oye, por otro lado, la gente de Netflix anunciaron datos que, pues, no están tan tan de risa ahora para ellos, esperaban 6 millones de suscriptores, obtuvieron poco menos de 4 millones, por otro lado eh, también están pronosticando para este segundo cuarto del 2021 un millón de nuevos suscriptores pero ya no suscriptores en la plataforma, bueno, o en, en la región es decir, en Estados Unidos, Canadá y México y bueno, la verdad es que pues eso le hizo bajar la acción 10% lo que se había presentado ayer en Nasdaq así que, pues bastante, bastante triste la nota, y bueno, eh, cosas las que se han hablado el día de hoy, Adela pues bueno, eh, Tokio 2020 ya lo había platicado también eh, Daniel, por otro lado, hoy es el día de la educadora le mando un abrazo a mi madre que es educadora anda, eh, felicidades Robert Smith también, eh, eh, un día como hoy pero del 59, eh, nació el Robert Smith y vendería mi alma por... Básicamente es, es lo que se ha mencionado en oh, tendencias. Obviamente, estas y más con nuestros amigos de TrendingTopics. Bueno, y
4: acuérdense, hoy, 21 a las 21 horas, con 21 minutos del año 21, del siglo 21, un vinito. Muy bien. ¿No? Por lo menos. 21 copitas. 21 copitas. Bueno, sí, uno por lo sí, menos. Se iba a decir. ¿no? Uno por lo menos. Muy bien, ya llegó Felipe Calderón. ¿Cómo estás? Sí. Felipe, ven.
7: Ahí voy, ahí voy. Te,
4: te quiero enseñar aquí nuestro montaje.
7: <risa> Qué bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Hola, Hola, días. Hola,
4: ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás, Adela? Qué gusto. ¿Qué, ¿Qué te digo? ¿Qué? ¿Qué te sí, digo? ¿Qué? ¿Qué te...
4: sí, conoces a Maca, ¿no? Ay, ¿Cómo claro estás? Sí, creo que sí.
7: Claro que sí. ¿Viste? ¿Viste qué bonito? Te voy a hacer un recorrido. Ah, bien. Estamos
4: al aire, Perfecto.
7: ¿eh? Perfecto. Pues es que tú eres una experta en tele, pues qué chiste. Pues
4: estamos bien. al aire, pero ¿a poco no está bonito? Y no ¿Eh? hemos tenido oportunidad de recorrerlo todo con el, con el auditorio. Voy a ver si
7: los libros son de cartón o son de... No, aire, no, ¿eh?
4: no, 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 no. ¿Eh? Abre uno. Ah, claro. Abre uno y verás cómo sí, sí, voy a poner libros bien. de mentiras. Muy
7: bien, muy bien, muy bien. Y mira lo que hay aquí. Eso. Eso. ¿Eh? Esto.
4: Esto es Viste, bueno, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste Ay, es lo que me encontré.
7: Sí, 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 sí.
4: Está bonito, ¿no?
7: Está muy padre. ¿Dice que padre de esculturas? Sí, sí, sí.
4: Porque sé que te gusta el arte, sé que te gusta la literatura.
7: Soy malón, ¿eh? Soy malón. Pero bueno, sí. pero te gusta, ¿Eh? te gusta. Sí, sí, ¿Te me gusta? Gusta, sí, me gusta.
4: La última vez que te entrevisté fue justo cuando publicaste el libro, fue sí, en el sí, 2019. Sí. ¿Cuándo lo publicaste? No,
7: en 2020. 20, 20. De hecho, en plena pandemia, el 18 de mayo, hace menos de un año.
4: Hace menos de un año. Sí, sí, Ay, sí, nos sí, sí. vimos en pandemia?
7: No, ¿En creo próximo? que fue en no. tele, en, en, en Teleprompter en, ah, en en Zoom. Zoom, Zoom. En Zoom para. que le ah. llaman. Sal. te voy a pasar mi teléfono, compa. Malito?
4: Oye, ¿de tu no de no usted? Estar... ¿Eh?
7: ¿De tu de usted? Como quieras, Adela. <risa> no. ya. ¿Conocemos de que se si niños entonces?
4: No tanto, pero sí.
7: Mira, voy a hacer para acá para poderme quitar esta... ¿Nos ¿sabes? hemos tomado? Sí, claro. ¿Eh?
4: Nos hemos tomado hasta nuestro tequila juntos hace ¿Sí? mucho.
7: Sí, ahí en Polanco. ¿Te acuerdas de una vez? ¿Te
4: acuerdas? Qué Pero buena entrevista relajo, esa en el, en el hábitat. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. sí ¿Cómo no? ¿Qué eras? ¿Candidato per precandidato? Ay, era? ya
7: no me acuerdo. Pues había renunciado a energía, yo creo. ¿eh? Sí, 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 sí. Había renunciado a eh, Esa energía. vez que fue
4: una gran entrevista. Y la que nunca se me va a olvidar. Fue, no sé si tú la recuerdes, una entrevista que hicimos en el, cuando yo tenía el noticiero de la mañana. ¿Todo bien?
7: ¿Todo bien? Sí, sí, sí. sí.
4: Tenía el noticiero de la mañana en contraste, ¿te acuerdas? Sí, sí. sí. Cuando tomaron...
7: Sí, San Lázaro.
4: San Lázaro. Fue de las primeras veces que te veía y nos conocíamos, Yo no, ¿no? tenía el
7: gusto de conocerte. Sí. En persona. Exacto. De viva voz. Sí. Y
4: lloraste ahí en esa... ¿te acuerdas de esa...? Pues sí.
7: Sí, sí me acuerdo que lloré.
4: Fue terrible. En aquel
7: tiempo que estaba mucho trabajo admitirlo. Y ahora también, pero sí. ¿Te cuesta estaba trabajo? muy, muy molesto.
4: Estabas ¿sí? enojadísimo. Mucho, era mucho. Era entre rabia, coraje y dolor también. Sí,
7: lo narro en el libro un poco. Bueno, que lloré. Bueno, algo digo. No,
4: no dices que lloraste.
7: Pero digo que estaba muy emocionado. Sí lloró, sí lloró. Sí, sí, sí. <risa> bueno, es que, fíjate que... Eran aquellas incursiones a caballo a tomar la Cámara de Diputados. Yo le había hablado a Santiago Crick, que era secretario de Gobernación, con Fox. Se supone que eran mis compañeros. Y sí, cómo no, Felipe, ahí a las 11 van a estar los de la policía Ajá, preventiva. Sí. Y pues salieron las 11 y dieron la 1 y dónde no, estaban. No, ya van, seguro ya hablé con Gertz. Las 3 y nunca llegaron. Nos dejaron a manos de estos salvajes que iban en tractores, iban en caballos. Los del PRD asustándolos, Martí Batres, los del PRI, todos asustados atrás de Beatriz Paredes. Los ¿no? sí, sí, sí. cobijaba. Pero con de su todo alto. esto y mucho ¿Digamos? más.
4: Vamos a hablar contigo ah, luego okay. de una pausa. Bueno, y lo okay. de hoy,
7: lo de hoy. Lo dijo de... tantas cosas.
4: Tantas cosas. Luego de una pausa, no se vayan.
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela, con Adela Micha, TCB. Y ahora también se escucha. Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esto es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Ya estamos de regreso
5: fueron amigos, pero el trato era cordial. Fue hasta 2006 cuando ambos se encontraron frente a frente, aspirando a la presidencia de la República. Pero solo podía haber un ganador, y Felipe Calderón logró una diferencia de 0.56%. entonces el enfrentamiento. Una vez que asumió la presidencia, Andrés Manuel López Obrador responsabilizó al expresidente Calderón de la violencia y de actos de corrupción. Para agosto de 2019, la violencia en México repuntaba. Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006,
3: no estaría el país como está.
5: Ese fraude causó muchísimo daño. Luego que fuera detenido en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, las menciones aumentaron. Pues sí, se puede hablar de un narcoestado. Y miren, ayer se enojó el,
3: el expresidente Calderón conmigo. Yo qué culpa tengo.
5: Cuando no se le otorgó el registro como partido político a México Libre que encabezaba su esposa Margarita Zavala, el expresidente Calderón recibió un consejo presidencial.
3: ¿Qué le recomendaría a Felipe Calderón? Pues que haga lo que hicimos nosotros. Que convoque a movilizaciones pacíficas, eso sí,
5: como lo hacíamos nosotros. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006. En varias ocasiones lo ha perdonado. Está enojado el, el expresidente Calderón conmigo.
3: Dice que hay persecución política. Nada de eso. Este. Yo ya lo perdoné. Nos robó la presidencia. Él lo sabe
5: pero yo no odio lo cierto es que el expresidente Calderón siempre está presente por lo menos en el último mes y medio se mencionó más de 20 ocasiones ya cuando hacen el fraude se reúnen con Calderón ¿y el presidente Calderón?
3: Calderón al expresidente Calderón al presidente Felipe Calderón y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. ¿Y el presidente Calderón?
5: al el expresidente Calderón. ¿Con Calderón? Calderón. Y el 23 de marzo de este año insistió. Imagínense cuánto se hubiese evitado si se hubiese respetado el voto
3: en el 2006. hubiese este, declarado la guerra a la delincuencia, como
5: lo hizo Calderón, buscando legitimarse después del fraude. Para me lo dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión.
4: Calderón, Calderón.
7: Sí, no había visto tantas menciones, oye, este, del culpable presidente, es de todos mí.
4: nuestros males. ¿Cómo pues se siente ser su villano favorito no, del presidente
7: de la República? Pues primero le agradezco mucho que me tenga presente, porque yo siento que es una especie de saludo matinal que, este, que si uno lo sabe traducir, traducir a hay que dar gracias a la vida y a Dios y sentirte bien. Y, pues está bien. Eh, dos, es, me siento bien por lo menos de que me recuerdo, ¿no? Dos, me preocupa como mexicano tener un presidente con tantas obsesiones y con tantas fijaciones. Eso no me parece sano, Adela, y hasta ahí lo voy a dejar. ¿no? Eso me preocupa como mexicano. Lo tercero es que yo anhelo en que haya condiciones en el país en que verdaderamente podamos platicar, dialogar y discutir las cosas. Me encantaría hacerlo con él y hacerlo públicamente, ¿no? En primer lugar, no hubo tal fraude en 2006, yo gané, legal, legítima, limpiamente, eh, ahí en el libro que tienes por ahí, en decisiones difíciles, narro casi casi paso a paso las vicisitudes de ese día, él, su equipo, tenía encuestas esa noche, eh, Ana Cristina Covarrubias, en paz descanse, donde decía que yo había ganado sus encuestas, y salió a mentira decir que la había ganado, en fin. Y en estos 20 años, o 18 años que han pasado, 15 no sé cuántos, pues no ha mostrado una sola prueba de que yo haya hecho trampa. Entonces, bueno, es una fijación, es una obsesión que le afectó, yo creo, personalmente, y creo que pues yo no soy el indicado para remediar esos eh, males, ¿no?
4: Perseguido político, te sientes Sí,
7: sí, bueno, evidentemente ¿Lo dicho, que ¿no? lo he dicho porque eh, acumula el gobierno, no solo mediáticamente, que ya es una persecución política per se. ¿eh? Bueno, no sé cuántas veces me ha mencionado el presidente, el otro día, hace como seis meses... Este Luis que llevaba la cuenta ahí con... Espino. No, Luis es, no no es Luis Espino, que llegaba la cuenta ahí con López Dóriga. Eh, pero de, me había mencionado 187 veces, sí. hace como seis meses. Y creo que tú... Eh, este
4: es un recuento. El
7: recuento es del mes y del medio mes, pasado. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues eso es una... Tener un poder tan fuerte enfrente, atrás de ti mencionando, yo creo que sí, es una especie de... De acoso, no del nivel de David Monreal que comentaban esta mañana, que me parece inaceptable, asqueroso, y si no hay una reacción de todos, del propio presidente y de todos los partidos, y de las mujeres de Morena, especialmente y de la propia candidata, pues pobre país este, ¿no? Es una porquería lo que hizo ese tipo. Pero bueno, este es otro tipo de acoso, digamos, y también penalmente, ¿no? He tenido acusaciones, pues ya no sé ni cuántas, que sí por los penales, que sí por Odebrecht, que sí por. Es rápido y furioso, etcétera pues Justo en, hoy habló de en un, y en un país que se usa la justicia para perseguir enemigos políticos. ¿no?
4: Bueno, y a tus bueno, colaboradores cercanos. ¿no? También. Quienes fueron bien, tus colaboradores sí. cercanos.
7: Y, como decía Porfirio Díaz, ¿no? A los amigos, justicia y gracia, y a los enemigos, la ley a secas, ¿no? Porque, evidentemente, hay casos de corrupción brutal, evidente, los paquetes de billetes a su hermano, que además dice él, él mismo reconoce que eran para él. Eh, los contratos de su hermana con, con su compadre ahí en Tres Bocas y los contratos de bueno, las casas de Bartlett y de, de este Juan Camanei ¿cómo se llama? el John gringo el, este, el ju ¿No? Juan Camane. este Ajá. en fin, muchas cosas que está bien, pues que la justicia sea pareja ¿no? pero yo no tengo nada que ocultar tampoco Adela ¿eh? así que yo aquí vivo en México, aquí estoy en la casa donde he vivido hace 20 años mi patrimonio además lo he ganado con trabajo. Algo que a veces pienso que en Morena y en el gobierno no saben hacer, ¿eh? Critican a la gente que trabaja, critican a la gente que invierte, critican a, gente que produce, critican a la gente que produce, critican a la gente que tiene un salario. Yo trabajo para mantener a mi familia. Es lo que te iba a preguntar, ¿de qué estás orgullo.
4: viviendo? ¿No no estás recibiendo pensión?
7: No, y desde ¿De hecho, qué la pensión la doné a los niños con cáncer, que ahora desde les, antes les de el dinero uh -huh. les el dinero. Vivo de mis conferencias, hay este, para en, en, para contrataciones, sí, no. Por favor, ahí para no contrataciones. Recadito, tengo agencias en Estados Unidos, Harry Walker, por ejemplo, que es la agencia que contrata al presidente Clinton, al presidente Obama, a otros y me va bien, pero no me iba porque la pandemia nos ha pegado durísimo. ¿Has doy hecho consultoría zoom, y asesoría, sí, también doy conferencias por zoom. Este, si me echas chance la próxima te la mando por aquí si me dan chance. Ah, claro, amigos, claro. Del Heraldo va a estar mi, mi, mi anuncio. Sí, claro. Sí, sí las doy por zoom. Y, este, y de eso vivo, de eso vivo, y además cuando hay empresas que me, me piden una opinión, una consulta, pues se las doy y les cobro, porque eso es trabajar, y en el gobierno no, es que no sabe qué es trabajar, por supuesto que no, es trabajar y ganarse el pan con el seguro de la frente, como dice la escritura, y en el gobierno tenemos gente que no tiene ni idea lo que es trabajar, porque hay gente que está en el gobierno que durante 20 años nunca hemos sabido de qué ha vivido, ¿no? Te va? Oh. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. No, no,
4: a mí, a mí me va muy bien. Yo lo que te quería preguntar, a, a, además de que, de, que, de que has vivido, etcétera, es, ¿por qué hacer política desde Twitter,
7: Felipe? Este. Pues es al revés, ¿no? Este, por, haces Das mensajes, porque es una yo entré a Twitter, o Twitter, como dicen los... Al Twitter, al el Twitter. ...elegantiosos, en 2010. Uh -huh. Fíjate qué circunstancia. El día que secuestraron a Diego Fernández de Ceballos... Yo salía en avión a una reunión a España con la Unión Europea y estaba muy preocupado porque algún insensato había soltado el chisme de que había visto ya muerto a Diego en un pueblo de, de Querétaro. ¿Cómo desmientes esto? ¿Cómo sacamos un boletín? Entonces del avión me enseñaron a abrir mi cuenta y ahí puse un Twitter que era falso totalmente, que estábamos atentos a lo que pasaba con Diego, etc. Y desde entonces empecé a tuitear y finalmente... Es muy difícil que cualquier mensaje que dé yo sobre asuntos de política pública se desvinculen de el, de las redes sociales como un carácter político, ¿no? Y eso es lo que explica. Si la pregunta es por qué hacer política, también te voy a decir. Porque bueno, yo...
4: tú eres un ser político y quien se dedica a hacer política hace política toda su vida. Y yo por eso te pregunto, ¿por qué desde Twitter...?
7: Pues es, decir, es lo único que me queda. No, porque, <risa> que a ver, ¿por qué no
4: diputado? ¿Eh? ¿Por qué no diputado? A ver, ah, pues yo, yo creo que. ¿Por
7: nadie me invitó? Te este,
4: quería preguntar, porque, a ver, el máximo cargo al que alguien puede aspirar, no, es ser presidente de la República. Sí. Yo no sé si pensarías que, uy, voy a ser ahora otra vez diputado. Este, qué poca cosa. Pues tú eres un buen parlamentario. Te, ah, te, te, te sale mucho. Bien, sí, te sale bien, te salía mucho. bien.
7: Pero ya uno se va haciendo grande. No, y este... no, no,
4: no, espérate, sí, porque bueno, somos contemporáneos. Ah, sí. no, pues somos
7: unos chavitos, pues, pero ya más maduros Bueno, pero te voy a decir por qué política, y Lona Roy también, porque, pues yo lo aprendí así de mi papá, la no fue una enseñanza de que política es como te agandallas a los demás, y el arte del poder, y la labiosidad esa del viejo régimen, ¿no? Lo aprendimos en la casa a base de fregadazos, mi papá era un utópico, que se lanzaba de candidato de la oposición, en un momento en que nadie se lanzaba de candidato de oposición, porque todo el mundo tenía pavor a un régimen autárquico como el que teníamos y como el que se está reconstruyendo ahora en México. Y mi papá hacía campaña y lo decía que era por deber. Un día que yo estaba frustradísimo por un fraude que nos hicieron, lo narro ahí, le acerco, digo, oye, pues yo ya, ya le con esto, ¿no? Ya, pues, ¿qué caso tiene? Mira, la gente no nos hace caso, la gente no nos pela. Ahí vas y le repartes un volante y medio te hacen un gesto así de que... Y cuando nos pela se les roba la elección, entonces ¿qué caso tiene? Y me dijo, no, mira, aquí en lo que decidas, te voy a respetar, pero tienes que entender una cosa. Aquí no lo estamos haciendo por ganar. Aquí lo estamos haciendo porque es un deber con México. Y porque en esta casa, mi papá era un hombre muy creyente, decía, en esta casa aprendimos a que el mandamiento de amarás a tu prójimo como a tú mismo es amarás, harás política con principios, en un país que tanto lo necesita. Así que Aquí vas a encontrar derrotas, aquí vas a encontrar frustraciones, esto es un deber moral y ético con la patria, y así lo aprendí, y como así lo aprendí, así lo hice toda mi vida, ¿no? mi papá incluso que daba clases de sociología y me dio, citaba mucho a Aristóteles en eso, Aristóteles decía, el hombre es un animal político. Quien no requiere de la polis para vivir o es una bestia o es un dios. Uh -huh. Y todos requerimos de la polis, todos necesitamos participar en política. Los problemas de México están asociados por la, a la ausencia de los ciudadanos de la vida pública, política, partidista y los cargos públicos. Mientras no revirtamos eso, nos van a seguir dando en la torre ambiciones, personales, prejuicios, verdaderas locuras que van a hundir a México desgraciadamente en un túnel sin salida. ¿no?
4: Yo te preguntaba, ¿por qué no diputado? ¿Volverías? Te Mira, eh, lo hacías muy bien. Afortunadamente
7: nadie me lo nadie me lo pidió nadie me invitó y además estoy convencido de que Margarita tiene un liderazgo muy fuerte que hay que apoyar y yo la apoyo y en eso también estoy concentrado no. Sí creí mucho en México Libre no como no como una búsqueda de una diputación la verdad la, el cargo que yo tuve como, como coordinador de los del Pan se sufre ¿eh? Cuando eres diputado de la mayoría del presidente y quieres hacer las cosas bien otra vez con una convicción ética, uh -huh, uh -huh. y cuando te sientes abandonado por tu propio gobierno, y yo me quedé por convicción ética a defender el Parlamento, a defender el Congreso con mis chavos, que eran los chamacos, mis diputados, y físicamente cor corrimos de ahí a los del Barzón y a los del CENTE, o del CENTE, de la, CENTE, sí, era la me cuadrina. daba mucho coraje, y sí es una posición que fue muy difícil, pero sí pienso que todos los mexicanos, me incluyo, debemos participar en política. Eso buscaba México Libre, abrir un espacio de participación a millones de mexicanos que los partidos actuales se la tienen cerrada. Tienen un monopolio, una canonjía que no abren a los ciudadanos. Y eso explica los malos de México. Y eso explica por qué la oposición no puede levantar una campaña que tiene miles de elementos para levantar. Y no la puede levantar porque son un, como yo digo en el libro, pues son un antrito donde los cadeneros se apoderaron del negocio ¿no? y los cadeneros no dejan entrar a los ciudadanos porque los ciudadanos tienen más liderazgo, más carisma, más honestidad, más capacidad que los que están allá adentro, mejor que no entren porque nos van a quitar las pluris, porque nos van a quitar el presupuesto, etcétera, y por eso México no tiene oposición, yo creo que hay que hacer oposición, esa es mi convicción de hacer política, es cierto, tengo un dilema ético y existencial también casi de terapia, de que si más bien debo retirarme y dedicarme a las cosas en que tenía mucho éxito Adela que son las cosas asociadas al cambio climático y a los temas internacionales.
4: Que en este gobierno no les interesa.
7: En este gobierno, desgraciadamente, están arruinando, no solo a México, sino al planeta. Esto de volver a producir electricidad, no con el sol, no con el aire, como ya estábamos haciéndolo, sino con carbón, implica un daño brutal al calentamiento global, al cambio climático. Y no entendemos, es, es paradójico, estamos sufriendo con los mexicanos las peores consecuencias del cambio climático. Ve la sequía que tenemos ahorita. Yo creo que en un mes a lo mejor no va, el... no va a haber agua en la Ciudad de México. Digo, si no llueve antes de finales de mayo, quizá no haya agua en la Ciudad de México. Y es una consecuencia del cambio climático. Y para colma, en lugar de remediar eso, le echamos más carbón a la atmósfera, que es lo que hace como un suéter que hace que se caliente el planeta y eso altera los climas. Entonces, eso me preocupa mucho el hecho de correr a las empresas renovables, de volver a producir con carbón, el hecho de este programa que muy bien intencionado el presidente, yo creo, de plantar árboles, que se llama... Este, sembrando vida, Sembrando vida etcétera, No tiene un diseño ambiental ecosistémico. Entonces, como nada más paga por plantar, los campesinos, los comuneros que son propietarios de selvas y de bosques, arrasan con la selva, arrasan con el bosque Para, para plantar, volver a plantar. Y vuelven a arrasar otra para plantar otra y ya no cuidan la anterior. Y entonces el daño ambiental que se está haciendo con este tipo de programas pues es brutal, ¿no? Bueno, pero te, plantea,
4: te planteas, ¿no? Y de pronto estás en la disyuntiva de ¿me dedico a hablar de estos sí. temas o sigo haciendo política hasta de terapia? Sí.
7: No, y quiero hacerlo, la verdad, quiero volver otra vez a mis temas globales. Uh -huh. Hasta por razones de trabajo, porque eh, las conferencias con esto de la pandemia se pues, han venido, si no acaba, acabando casi, pero sí si la paga pues, se ha disminuido muchísimo, ahora te pasa a ti también. No, oh, vos, wow. mira, este, <risa> yo que, que prometo e interna... no volverme
4: a levantar a las 6 no, de la mañana, sí. ¿no?
7: <risa> no, internacionalmente este, me va muy bien, me reconocen mucho, reconocen a México lo que hicimos, y creo que voy a enfocarme más en el ámbito allá, pero cuando oigo estas cosas, como tú me pusiste que fue un anzuelo, Vas a ver. No, ¿Fue un anzuelo? No, no bueno, es fue un recuento. Y volver y hablar y explicar cosas que ya están explicadas. Este, pues te picas y te picas la cresta y vuelves al tema, ¿no? Porque duele mucho México. A mí me duele mucho México, Adela. Por supuesto que yo pude haberme ido a quedarme donde estaba. Yo estaba en Harvard, modestia parte, la mejor universidad del mundo profesor querido, arropado, este con mis hijos en Boston, y volvimos, con Margarita volvimos, ¿por qué? Porque nos duele México, porque nos interesa México, porque aquí nacimos, aquí vivimos, y aquí nos vamos a morir, y, 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 y ahorita como está el país, pues no se vale dejarlo así, hay que entrarle con todo, porque se nos va.
4: ¿Y entrarle desde dónde? Por eso yo te decía, ¿desde Twitter? Digo, Margarita... ¿No? Va a ser su chamba, sí. este, pero entrarle desde dónde? Porque hablabas de la oposición, nadie está articulando a la oposición, los de la oposición se están peleando unos con otros, ¿no? Este.
7: Sí, bueno, es que hay que hacerla. Si no hay espacios políticos, que esa es la desgracia de los ciudadanos. Si alguien que nos está viendo, que los millones de gente que ven Adela, este, quiere participar en política, no tiene dónde. Si va al PAN, porque le late más el PAN, no lo van a dejar entrar, no han dejado entrar al PAN a Ciudadanos hace seis ¿Volverías o años ¿Volverías al PAN tú? En esas circunstancias, no. No, no, pues es que si no hay un cambio estructural como el que necesita el país para que vuelva a ser el partido de los ciudadanos, incluso hasta despectivamente le decían de la gente decente, se oía muy mal, pero digamos de ciudadanos honestos que quieren a la patria, que pagan impuestos, que sacan la basura, que respetan al vecino, que no se vuelan el semáforo, ese tipo de ciudadanos no tienen causa, no tienen dónde vertir su energía para México y eso es lo que hay que construir. Entonces lo que yo pienso no sé si yo lo tenga que hacer o si lo pueda hacer, si sea conveniente, quizá no sea conveniente que yo lo haga, pero que tiene que hacerse, tiene que haber una fuerza política como la que venía a hacer México Libre y que nos la pararon a la mala. En ese video, que por cierto al presidente lo pintó muy mal y que le causó mucho daño en opinión pública porque pues más que parecerse a Juárez, siempre que no sé parecer en eso parecía más bien como Santana o así, uno de esos feos Porfirio Díaz, no sé. Este, porque se vio muy autoritario, hay que ver el video completo, las cosas que dijo, casi casi diciéndome que me fuera al exilio, ¿no? Este, pero ese video se hizo a raíz el día en que nos negaron el registro. Y se vio toda la maquinaria del poder para negarnos el paso. ¿Sabes por qué, Adela? Yo no creo que sea por la obsesión que tenga el presidente conmigo. Yo creo que sí vieron en sus encuestas, en mm. sus grupos focales, que México Libre les iba a hacer un agujero enorme, que les íbamos a hacer una campaña que iba a reventar todas las cosas que están haciendo mal estos señores, ¿no? Que íbamos a poner candidatos que les iban a ganar a sus Davidcitos Monreales y compañía, ¿no? Gente honesta que no anda toqueteando a sus candidatas. Que íbamos a poner gente distinta. ¿Qué, qué, Vieron el tema y les sacaron. Que además
4: esto fortalece mucho al presidente, ¿no? El hecho de que de sus adversarios, No, el hecho de que, ah. sus, de que sus adversarios estén peleados unos con otros. Sí, sí, no, sí pues bueno. esto sí. lo
7: fortalece mucho Pero a él. Bueno, claro que lo fortalece. Y en eso, tiene en eso tiene mucho mérito López Obrador. Ha sido consistente. Lo muy bien. Es un gran político, es un gran comunicador, organiza su partido, su partido, olvídate, imagínate que el pan se hubiera platicado, portado así conmigo como con Morena con el presidente, ¿no? El pan lo tiene disciplinado, él pone, él quita candidatos y le impugnan a Félix Salgado, él lo impone otra vez. Si, si le arman un lío en aquel lado, él dice por dónde va la cosa. Si los legisladores van a discutir una ley, les dice no le quiten ni una coma. Si van a violar la Constitución con la reelección del presidente la, de la cambiamos. Corte, no ni la cambia, la viola punto. Porque le vale gordo. Bueno,
4: a propósito no importa, doctor, y tú eres abogado, la reforma judicial y el transitorio ¿Eso punto está
7: mal porque viola explícitamente el 97 constitucional que prohíbe, que prohíbe que un presidente de la Corte dure más del límite para el cual fue elegido. Es una violación constitucional abrupta. Ya el silencio, es, yo decía en un tweet,
4: Ministro de la Corte al que tú nominaste, sí, que luego se distanciaron. Porque y...
7: yo le tenía ciertamente aprecio. de cuando éramos jóvenes, fíjate, estábamos en un grupo que se llamaba Promoción Humana, que hacíamos labor comunitaria, él era en Querétaro, yo en Valladolid, con los hermanos maristas. Y luego fue compañero y maestro adjunto en La Libre, y le perdí la pista 20 años. Y te quedas con la impresión de la gente que conoces, ¿no? Y Arturo es muy bueno para dar una primera impresión. Ahorita es, 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 está escribiendo mucha gente que está diciendo, ¿cómo es posible si yo lo conocí tan buen abogado y tan buen ministro? Gente que a mí no me quiere, pero gente como Denise Dresser, Denis Denis Dresser o Ricardo Rafael dicen, ¿cómo es posible que Arturo Saldívar esté aceptando eso? Pues ahora sí que lo compre que no lo conoce. Yo lo compré pues no lo conocía muy bien. Y la verdad, yo dije todavía hace unos días, si se pronuncia hoy Arturo Saldívar, presidente de la Corte, en contra de esta reforma y la rechaza... Vamos a saber verdaderamente que es el presidente que México merece, el presidente de la Corte. Si no, vamos a ver de qué está hecho. Bastaron ¿Puede ya varios hacerlo? Días puede y ya hacerlo porque va a llegar
4: hecho. a la corte, ¿no? Finalmente. O sea, puede hacerlo. Por hacer lo menos lo... que
7: se pronuncie ahora. Yo lo emplazo a que diga: esto viola flagrantemente el 97 constitucional, que prohíbe esas prórrogas de mandato. Esto viola un principio no solo constitucional, sino histórico de México, que es la reelección. Porque atrás está un poco la hurgadita de a ver qué tal si vamos abriendo Exacto, el debate es lo de las reelecciones. ¿no?
4: Porque, a ver.
7: La posibilidad de que desde el poder que ya concentra el legislativo, al judicial, al militar, al mediático se viole la Constitución abruptamente y en México no pasa nada. Primero y segundo, que eso implique volar, eh, volarse principios que son claves en la vida del país, como es el de la no reelección.
4: Ahora, hoy todavía habló Ahora, de Ahora, la...
7: ¿lo puede hacer? Sí. ¿Por qué lo puede hacer? Por lo que tú decías, porque no hay una ciudadanía organizada, íntegra, porque la ciudadanía no tiene puerta de salida en los partidos, porque los partidos están en su mundo de juguete y los ciudadanos están, estamos me incluyo, pues afuera. Y yo creo que hay que abrir esa puerta, la puerta de la participación política que hoy está cerrada a los mexicanos y eso explica muchos de los males que tenemos.
4: A mí de pronto me da un déjà vu porque pues, estoy viendo la mañanera y entonces están otra vez ¿no? Este, reactivando temas de tu administración, pero Florence Cassé, ¿no?
7: Todo, ¿Qué? sí, bueno, es que como bien hoy soy, el, y furioso, soy el villano ¿no? favorito del país. el villano ¿no? favorito. sí. ¿Qué? sí, sí. ¿Qué? Es un poco. Que no es
4: poca cosa ser el villano no, 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 el no, no, presidente, nada, tampoco de la es fácil. República.
7: Ahora sí que quién se alquila, la verdad. Es que yo, pa <risa> yo paso, pero, pero pues está mal. Pero él, en su habilidad mediática tiene eso. En esta buscar ubicar un enemigo concreto, lanzarse contra él y en su afán de polarizar, desgraciadamente y no de unir a los mexicanos busca lanzar enemigos visibles, ¿no? Lo cual está mal. Un presidente no debe hacer eso. Un presidente debe convocar a la unidad nacional. Que tanta falta
4: Cuando hablamos del libro y cuando he tenido oportunidad de hablar contigo, hemos hablado de García Luna. Yo te pregunté, porque además revisé la, la entrevista y te pregunté, pues si tú sabías algo de García Luna, me decías no. Mi pregunta hoy, porque me vas a volver a decir que no sabías quién era García Luna o lo que hacía García Luna, ¿qué sentiste con todo esto o, ¿Qué, qué sentiste
7: varias cosas primero ¿Te sentiste traición yo sabía que a García Luna que lo conocí ya una vez electo presidente efectivamente pero no fue una decisión desinformada de la yo recopilé de todo el gabinete y particularmente los de seguridad todos los reportes que había del CICEN todos los reportes que había de la defensa todos los reportes que había de la marina todos los reportes que daban las propias agencias americanas había confianza en él era funcionario del gabinete saliente un yo funcionario sé. destacado
4: pues fue ¿no? cuando el montaje bueno ver, déjame hacer una pausa y regresamos con esto sí Perdón, ah, no, a perdón. No, porque no, no, porque no, no, a dejar, no, a mí perdón, me no. interesa mucho Andale. tu respuesta.
2: <risa>
4: Volvemos luego
0: de una Dale, pausa.
1: Esto es Me lo dijo Adela, con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
4: Bueno, para que no me digas que no te dejo responder, estábamos
7: en lo de García López. Ah, entonces fue una, una elección informada. Segundo. Había versiones y rumores como las que hay ahora sobre el gobierno, ¿no? Que salió un video que, por ejemplo, imputaron a Duraz, bueno, o a García Hartford. La verdad es que había versiones, sobre todo, en un, en un ambiente donde las dependencias tienen una disputa. Pero ninguna tenía una fuente fidedigna, un testigo que fuera confiable, una fuente verificable. Mandabas a verificar. No pues,
4: Entonces no estaba documentado. Y además, pues.
7: en la vida diaria era acreditado por varias agencias. No solo todas las mexicanas, sino la DEA, el FBI, el ICE, el, el CBP. ¿quién es que? entonces, el la CIA, sí, el FBI, no, sí, etc. Pasemos ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Claro que me sorprendí y me indigné. Dice, bueno, si generó traicionó la confianza de los mexicanos, traicionó la mía por, y hizo algo, que lo castiguen con todo. Pero ahora, de la resulta que él lo aprenden en el año 2019 y todavía no empieza el juicio, que tienen un año y medio con una persona presa y no tienen todavía elementos para iniciar el juicio. Dicen, tenemos un millón de documentos para acusar a General García Luna. Pero yo digo, le digo al fiscal, oiga, ¿por qué no nos saca unos 20 más o menos buenos? A ver si es cierto. Porque ahora lo que me está dando la idea es que, insisto, no la voz a fuego por él ni por nadie. Y si hizo trans adelante. Incluso si hizo esto, lo que están sacando después, que fue después de la administración, sobre todo, que si tuvo contratos con seguridad pública mm. y gobernación, y que se enriqueció con una familia de empresarios que eran sus socios. Muy mal si hubo corrupción y que se castigue. Que es distinto de recibir lana del narcotráfico. Del, del narcotráfico. Eso es distinto, pero aún así que se castigue. Pero después de esto, yo no sé si entre estas grandes relaciones que, hubo, que tuvo Trump con el gobierno mexicano, también hubo un favor político para que a ver rasquen este tipo, para que a ver si le pegan a aquel, ¿no? Ya no sé, pero lo que sí sé es que ha transcurrido un año y medio, no le han planteado juicio, no le han planteado cara en su caso, y me parece, por lo pronto, una injusticia. No digo que sea inocente, pero ya que lo juzguen, ya. Pero de
4: entrada, pues supongo que cuando empezaste a conocer todo esto.
7: Hay eso. otro detalle, de la. en México no hay ninguna denuncia o averiguación, o por lo menos no hay una orden de aprehensión contra Genaro, por delitos asociados al narcotráfico hay por corrupción, si enriquecimiento ilícito, si fue por corrupción que lo castiguen pero bueno, ¿dónde está ese tema? eso sí, lo han usado desde el señor presidente hasta todos para pegarme a mí porque bien dice, pues yo soy el villano favorito bueno, si ser su piñata, si ser su villano favorito le sirve para desahogarse y así gobernaran mejor, pues perfecto adelante, estoy a es sus órdenes, un servicio más que le hago a México, pero por favor yo les sugiero que se dediquen a gobernar han pasado casi tres años de gobierno Adela, ya háganse responsables de su periodo por favor la violencia de Aguililla, eso que no pudo entrar ni el gobernador, que tuvo que entrar por helicóptero, esta falsa de Estado mexicano que deja a las familias indefensas, que las extorsionan, que les secuestran a los hijos, que se llevan a sus niñas, que les quitan lo que ganan en la huerta de limón o de aguacate, eso es responsabilidad de este gobierno. Y sí, yo volvería a usar toda la fuerza pública para defender a los ciudadanos en Aguililla y en cualquier parte del país, porque ahora no hay quien los defienda. Ahora hay zonas de Guerrero donde no, todo se va a resolver por el diálogo. No se va a resolver por el diálogo, no se va a resolver por los abrazos. Se va a resolver con la fuerza pública que para eso está, para aplicar la ley, defender a las familias, restablecer las condiciones de seguridad donde no hay. Entonces, este, ¿tenemos puntos de vista distintos? Sí. Pues, ¿por qué no platicamos sensatamente como mexicanos de bien sobre los puntos de vista que tenemos? La riqueza de México está en sus diferencias. Y que
4: supongo que los expresidentes pues tienen experiencia, ¿no? Que podrían intercambiar, como verdad, hacen en sí. Estados Unidos, la como verdad, hacen sí, en mira, otros países.
7: Eh, ahora veo este tema de los incendios, por ejemplo, Porque no es imputable sobre el gobierno federal. Es decir, si sí estamos viviendo cambio climático, es el año de la niña, donde hay una un, se saca, digamos, la humedad del territorio hacia el mar. Es un tema complejo. Pero también es cierto que le redujeron casi a la mitad del presupuesto que yo le daba a Conafor, que quitaron los empleos temporales que te daban chance de contratar comuneros o ejidatarios pagándoles un jornal o dos para que te ayudaran a combatir incendios. Volver a eso es fundamental. Este tema de sequía, por ejemplo, a mí me gustaría decirle al presidente todas las opciones que, la, que elaboramos. Por ejemplo... Hay que rescatar todo el agua que baja de la zona de los volcanes, eh, del lado oriente, de la zona poniente, de aquí, Magdalena, etcétera. Toda esa agua que hoy literalmente se va al caño y se va por el drenaje profundo hasta Hidalgo, esa agua hay que tratarla en los mismos pueblos, allá en Amecameca, en Chalco, etcétera, etcétera. Allí hay que tratarla y hay que... Potabilizarla. y si da muchas cosas porque hay métodos de pasarla limpia reinsertarla en el subsuelo y que recargue los acuíferos que re restaure el ecosistema de la Ciudad de México o traer agua donde se ha infiltrado durante 50 años de Hidalgo pero hay soluciones y no hayas ni a quien decírselas ¿no? y te desespera mucho que el único que pueda servir es para hacer el back ¿no? yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en economía en la propia pandemia creo que bueno cumplieron... a ti
4: te tocó la influencia me tocó
7: la H1N1 por llevarme la contraria Murieron miles de mexicanos, adelante ¿Por qué no querían usar el, el, el tapabocas es decir pasamontañas? El tapabocas, varios meses, porque yo pedí que lo usáramos. Aquí traigo además, ya es que estamos guardando en Yo también, ahí ¿eh? también,
4: sí, 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 sí.
7: sí. sí. sí, sí yo también traigo qué, mi cubreboca. aquí todo el mundo está con cubrebocas. ¿Por qué no se usó y cuántas muertes causó eso? ¿Cuántas muertes causó precisamente? Que fue una decisión difícil, lo cuentas en por tu supuesto, libro. Por supuesto, por supuesto. Porque yo, nosotros nos preparamos para una pandemia como esta del COVID. Porque hay una que viene todavía que amenazan los científicos, que es la influencia... Influencia. Influenza, Influenza. Influenza También. AVIAR. <risa> También. AVIAR, que tiene una letalidad del 60%. El COVID debe tener más o menos del 2%, 2 por sí. y el H1-1, poquito menos de 1. Pero matan, matan a la gente. La diferencia de COVID es que ya hubo cura. Perdón, de la influenza. De, de la influenza. La influenza.
4: Y tenían, además tenían en México el tratamiento, yo me acuerdo el sí, Tamiflu. Sí, lo logramos
7: estaba... hacer, el Tamiflu, y aunque venían dosis para niños, tuvo que Sí, sí, la Pero, la pero las vacunas, por ejemplo, de, de H1N1, las empezamos a hacer aquí en México, con un programa, con una empresa francesa muy buena, de esas que ahora son muy satanizadas por el gobierno. Y aquí, pues podríamos hacer vacuna, la verdad, hasta el propio COVID, si siguiéramos esos protocolos. Hay cosas que ya se vivieron, problemas que ya se enfrentaron, errores que ya se cometieron que le podían servir a este gobierno. Yo hoy en el libro le dediqué una carta al presidente al terminar su segundo año de gobierno, su, su, su primero, primer año sí, de gobierno. Sí, primero. Y, este, y bueno, eh, recomendaba varias cosas, pero bueno, es saco roto, ¿no? Sí me preocupa mucho México, yo creo que vamos mal. Es como si yo si fuera, estuviera en un partido de mercadotecnia, pondría a la gente en un camioncito de esos rurales guajoloteros que le llevamos en mi tierra, dos que iban de Morelia a Charo, ahí saliendo del mercado de Independencia, y pues que va la gente, dice como un precipicio, ¿no? Y el conductor así como que no la haya, o como que no estén cinco sentidos, o quién sabe qué problema trae, pues la gente toda asustada, ¿cómo va la economía? ¡Ay, pues, va, va, va mal, ¿y cómo va la salud? Está terrible, ¿y cómo va la seguridad? Pues hay que cambiar de conductor.
4: Si no lo dijera simpático, ¿no? Este, pues es que así tiene que parecería ser... Parecería los... como... Es una tragedia.
7: Tú ves los spots y están, yo, los primeros que sacan yo decía, Dios mío, te estabas durmiendo a los 10 segundos, ¿no? Te Estabas así como que te ibas a la cocina echar un café, etcétera. Bueno, siempre, tú porque ibas como el hijo independiente. Este, <risa> tú, bueno, sí, la verdad. La
4: verdad son muy aburridos. Los nuestros ¿no? eran
7: bastante buenos. Ah, luego nos criticaron, ¿no? De que, ay, este, ay qué agresivo y la campaña. No era campaña sucia, era mi opinión de mi adversario, era un peligro para México. Si pues está hasta rete demostrado. Lo sigues pensando. Bueno, pues no es que lo piense. Si alguien puede llevar la economía tan bajo como ha llegado, la inseguridad como ha estado, manejar la pandemia como se ha manejado y poner el futuro del país, que México esté perdiendo 100 mil millones de pesos en inversiones de extranjeros al mes, pues, este, pues yo creo que sí es un problema para el país, ¿no?
4: Eh, hoy el presidente dijo que era muy respetuoso en la mañanera, ¿no?, de la división de poderes. Tú como abogado, otra vez, déjame preguntarte, la reforma judicial... Y el al día Primero,
7: yo no coincidía con los legisladores porque el Consejo de la Judicatura precisamente se diseñó desde Cedillo para hacerlo independiente de los ministros, para que el Consejo pudiera poner o castigar jueces independientemente de la influencia o del dedazo de los ministros. Y ahora le dan cada vez más poder a la Corte. Y la cereza... O la manzana podrida del pastel Es darle los dos años al presidente del prórroga Que es totalmente inconstitucional Yo tuve un maestro Elisur Arteaga Que realmente apreciaba Aunque quién sabe qué tanto me apreció él, Que fue un gran apoyador Andrés Manuel Desde el 2006 En La Libre solo ha habido cuatro maestros de constitucionales En más de 100 años ¿no? mm. Emilio Rabasa Manuel Herrera y Lazo Felipe Tena Ramírez Que estuvo brevemente ahí Y Elisur Arteaga Que fue mi maestro Y... Tiene unos artículos fenomenales, como siempre, sobre derecho constitucional. La verdad es indignante que quienes tienen que, la misión de respaldar la Constitución y hacerla valer, cuando les toca a ellos, se hacen, como dice el propio presidente, se vuelven ambiciosos vulgares. ¿no? Y como ya me toca otros dos añitos, este, me, ¿por qué no habla Arturo Saldívar? Dice que es claramente inconstitucional. Todos lo sabemos. Arturo, tú lo sabes, tus compañeros lo sabemos. Todos los abogados también que lo están diciendo, que el presidente crea que es constitucional, pues es respetable, pero él no es abogado ni se luce mucho respetando la constitución. Tú eres presidente de la corte, te toca hacer un sitio en la historia, si no, pues vas a pasar como eso.
4: ¿Y qué hay detrás? Me hablabas de la reelección, ahí está tentado. Espero que no haya nada atrás. ¿Qué hay sí. detrás?
7: Sí. Espero que no haya, que, que la revolución mexicana se dio por un intento reeleccionista de un presidente. Y ese sentimiento está muy arraigado en los mexicanos. Se puede endulzar la píldora un rato, pero no, no, se, puede, no se puede permitir eso. Este, espero que no sea un ensayo precisamente sobre un tema de reelección. Este, pero pues to,
4: todos ustedes Ahora, otra me... vez lo están...
7: Lo... Pues todos ustedes, no, ahorita me lo preguntaste y como... ¿Como
4: abogado? Yo te hablo como abogado, porque he Ahora, entrevistado a varios. Dicho
7: eso, y leyendo el 96, tengo una constitución por ahí, si no ahorita le echamos una lecturita, pero mientras... Pues en el Google. O luego lo ponen en el... En, ¿Cómo le ponen? En el máster. este Dicho eso, yo me regreso a los problemas que tiene la gente. El problema que tiene la gente ahorita no es si el ministro de la Corte queda dos años. o no El problema de la gente es que ahorita... A estas horas, once y pico de la mañana, los que todavía van a chambear, la están asaltando en el pecero de Catepec, en la carretera Pachuca. El problema de la gente ahorita es que allá en Aguililla y en Tierra Caliente y en Tumbiscatío, en ahorita que están poniéndose a sembrar, les están cayendo los, el crimen organizado para sacarles dinero. El problema de la gente es toda la gente que no encuentra a sus hijas de 14, 15 años porque se las llevaron para trata de personas. El problema de la gente real de que no tiene trabajo ahorita, que está cansados de leer las bolsas de trabajo en el Internet, en el X periódico que es competencia regular de este, en fin... Para, para ver si hay chamba y no hay chamba. Ese es el problema de la gente. El problema de la gente es que el gas valía 342 pesos el, el tanque del gas, etcétera, etcétera, hace un año... Y ahorita vale casi 600 pesos. Y la señora tiene con qué dar, aunque sí le dan su apoyo. ¿sabes? El problema es que a esa señora no le alcanza el diario. Ese es el problema de la gente. Ese es lo que deberían estar tratando los partidos. Y eso es lo que hay que enfocar. Y yo le digo a la gente que sí hay solución, que sí se puede generar un millón de empleos al año, que sí se puede verdaderamente generar ingreso para las familias, que sí se le puede dar tratamiento, medicinas de hospital a los niños con cáncer, porque nosotros se los dimos. Nosotros les dimos tratamiento a los niños con cáncer. Antes de que yo tomara la medida y que pagara el Seguro Popular, siete de cada diez niños con leucemia se morían. Y un año después, siete de cada diez sobrevivían. Eso sí son hechos. Eso sí son cosas que hicimos los gobiernos democráticos, que impulsamos políticas de mercado con equidad social, con políticas que igualaban oportunidades. Y eso es lo que yo quisiera debatir. Sí es posible proteger el medio ambiente. Yo hice con mucha resistencia el primer parque eólico en México. Yo en México es una de las potencias más grandes para generar electricidad con sol y con viento.
4: Pero es que solo pasa cuando hay sol. Y solo pasa cuando bueno, hay es bien. Una,
7: es un truco de Barte que es muy mañoso. Oh, sí, es mi yo, dinosaurio oh, favorito. Manches. Pero ignora deliberadamente una cosa. Todos los sistemas renovables, todos los sistemas en general, tienen problemas de falla. Por eso los apagones, sí. que ya lleva tres, mi vino favorito. En México cuatro apagones, cuando en 30 años nunca nos pasó ninguno. Los sistemas renovables tienen intermitencia que se puede suplir, Adela. Por eso no es tan sencillo decir que echen a andar las, las presas todo el tiempo, porque no pueden echarse a andar todo el tiempo. Hay tiempos de secas. Ah, sí, Ahorita, ah, sí. la presa de Valle de Bravo es una presa para generar electricidad, pero no tiene agua ni para navegar. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque hay tiempos de estiaje. Pero además, esos, esas presas pueden servir de respaldo para cuando no hay viento o cuando no hay sol. Se puede echar una bomba, una bomba, una planta generadora de gas natural, precisamente cuando viene la intermitencia. Y el sistema es absolutamente seguro. Hay países como Alemania que han generado electricidad con energía renovable. El ochenta y tantos por ciento de su electricidad ha sido renovable en varios días, durante varias semanas. ¿no? Eso se puede hacer. La verdad es que a otro... Ahora sí que... Con ese cuento. Ese dedo con Atole que vaya para otro lado.
4: Oye, Ricardo Anaya, otra vez, ¿no?, este... ...quienes están queriendo y los adversarios... Pues ...no no 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 se articulan, no, está en un pocito, dice.
7: Pues mira, como decía un viejo amigo del PAN aquí de la Colonia Joco... ¿no? ...no hay peor lucha que la que vende piñatas en la esquina, ¿no? Entonces, pues está haciendo su luchita Ricardo y está bien... ...a mí me parece que él perdió una oportunidad brutal de ser el candidato... ...de ser un buen candidato cuando nos cerró la puerta en el PAN... ...es decir, se impuso este jueguito... De los cadeneros, él era el cadenero de Querétaro, le bloqueó la entrada a muchos panistas, se opuso a lo que el pan hizo durante 70 años, que fue una competencia equitativa, justa, porque si hubiera sido una competencia democrática, y él gana, como podía ganarle a la propia Margarita, hubiera tenido mucho más fuerza ahora, claro. No creo que lo hubiera ganado Andrés Manuel, la verdad, no pintaba para eso. Y la verdad, Andrés Manuel ya estaba legitimado por un discurso anticorrupción al salir de un sexenio donde hubo muchísima corrupción. ¿no?
4: Oye, pero a ese sexenio ni lo pelan mucho, ¿eh?
7: No. No, creo que al presidente Peña y a mí nos mencionan más o menos al mismo tiempo, ¿no? Casi. No.
4: <risa> no, ¿No?
7: No. no es que no veo las mañaneras. La verdad es que por, Déjame. Es Luis mental.
4: Estrada el ¿Eh? que lleva el conteo. Es. es Luis Estrada. Si quieres le pregunto, pero no, 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 nada. Y pregúntale. Que ver. ¿No? No. Yo pensaba que sí. A ver, escríbanle a Luis Estrada. Sí. No. Bueno. No. Este. Pero es, eh, al, al sexenio pasado no mucho lo pelan, ¿eh? No mucho lo pelan, pero sí entiendo el discurso de anticorrupción con un, un El ambiente estaba dado,
7: ¿no? Era una, aparte de mucha corrupción había mucha ineficiencia, ¿no? La verdad es que yo creo que menos... Fribonidad lo mucho, frivolidad sí. sí, sí. O como dice mi mi cuñado, ay, este, mi querido compadre, este, era la, la toluquización de la república, ¿no? <risa>
4: Mañana va a estar aquí, por cierto, entre, y que nos entre hace corrupción mucho corrupción y ineficiencia,
7: porque eran, eran muy, como lo dice Javier, eran muy chambones, la verdad, este no eran buenos, la verdad es que ponían gente que no era, pues, es, yo sí traje al gabinete de gente súper preparada, de doctorados, de esas que hoy son odiadas en México, o por lo menos por el presidente, pero gente que sabía, yo creo que tuve el mejor gabinete económico, con el propio Agustín Carstens, o con Pepe, o con Ernesto Cordero, y el gabinete de energía, y en fin, hubo gabinetes muy, muy buenos. Este y era gente que, que, que toda su vida se quemó las pestañas, para estudiar para servir a México y ganaban en el gobierno la quinta parte de lo que podían ganar en un banco enfrente y sirvieron a México, yo me siento orgulloso de ellos y
4: pagaban claro. bien, ¿no?
7: no, la verdad es que, bueno, sí en relación al ingreso de la población no en relación al mercado, te digo yo sí, creo que claro, secreto, en otros un, lados mira, claro. por ejemplo el de, y lo digo incluso por Santiago Nieto ahora, ¿no? que, que la verdad mis respetos porque el sueldo que gana pues lo podía mira para hacer de inteligencia financiera necesitabas a alguien que fuera honesto que fuera súper capaz en términos de números y finanzas etcétera etcétera y que además fuera valiente porque nosotros en lugar de andar tocando las cuentas de los políticos pues le andábamos tocando las cuentas a los criminales sí entonces consíguete a alguien que sea honesto capaz valiente por un sueldo que gana gente que no es ni honesta ni capaz ni valiente, pues este, lo puede ganar cinco o diez veces más en el banco de enfrente, ¿no?
4: Oye, ahora que decíamos de Google, ¿ya viste cómo se llama el aeropuerto en Google Maps?
7: Sí, hombre, sí, sí. sí. Aeropuerto Felipe Calderón. Chat, gracias. Aeropuerto Felipe
4: Calderón. Este,
7: este protesto. Ah. Estuvo buenísimo. Ese
4: sí es el colmo del presidente, no no yo ¿no? Creo, no. ¿no?
7: Es que yo creo que alguien el tradicional subconsciente salió así, oh. salió así. Ahora, yo la neta hubiera preferido el aeropuerto de Texcoco porque... Este, sí,
4: era más acá. No,
7: no pues es el que un necesita. Un hub importante. Es el que necesita el país. ¿Sabes por qué creo que cancelaron Tesco, entre otras cosas? Yo creo que el presidente y su equipo no conocen los aeropuertos modernos. ¿Hace cuánto que no habrán estado en un aeropuerto de los hubs? Que hoy dice Un aeropuerto en China, por ejemplo, sí, claro. o en Europa, o el aeropuerto el Charles de Gaulle, por ejemplo. Y hasta sí, hasta viejito claro. y todo, Pero este eh, el aeropuerto de Londres, en fin. El de Ámsterdam. Y en Estados Unidos el de también. En Estados Unidos, el de Houston, el de claro. Dallas, el, en fin, son aeropuertos grandes. Entonces, quien no nos ha visto la dimensión de lo que se necesita, pues sigue considerando que un aeropuerto es una pista con una sala de espera.
4: ¿no? Oye, y un avión que compraste que nunca usaste y que se rifó, pero no se rifó, pero que ahí sigue, pero que se va a vender, pero que...
7: Yo creo que un jefe de Estado necesita un, moverse con seguridad y con contacto permanente, etcétera. ¿no? Ese avión... Además, la decisión se tomó cuando habían pasado dos tragedias. Que se había muerto Juan Camilo Muriño en un accidente aéreo y luego su sucesor, Francisco Blake, sí. también queridísimo, en otro accidente aéreo. Cuando tú sabes que el avión tiene 40 años sí, claro. y que falla el aire acondicionado y el asiento se recorre y él le decía al pasajero, mire, me han dicho que ya lo van a arreglar, ¿eh? pero... ¿Y cómo sabes que no le está fallando la tripa abajo? Tú no puedes poner al país y a su jefe de Estado en manos de una parte que ya no funciona, ni tampoco en la aviación comercial, ¿eh? porque ahí pones en riesgo a todos a los A todos, ¿todos? los demás, retrasar claro. los vuelos, en fin. Sí, Yo pensé sí. eso. Y se buscó un avión, primero, que saltara la corrupción, que era... Por eso se metió en paquete... Con los con de Aeroméxico. Con la Aero compra México. masiva de Aeroméxico, que compraban los de United. Y segundo, cuando dijimos, no, está muy caro, la propia Boeing... Eh, nos hizo una rara, ¿por qué? Porque este avión no era nuevo, era un avión usado, era el de muestra, era el ejecutivo de Boeing, y lo compramos, y valió, yo creo que, como 60% de su precio de lista, o menos. Y, de hecho, se pagaron, yo creo que, este, pues, ciento y pico de dólares, de millones de dólares, 104, ¿eh? El equipamiento que le pusieron después ya no es cosa mía. Pero ese avión se compró en condiciones súper competitivas, es un avión que puede volar, lo que no podían hacer ya los del Estado Mayor, volar eh, transatlántico este, sí, en fin. tenían
4: que hacer escalas, varias escalas.
7: Solo es para es para uso realmente de lo que está diseñado. Este, y No lo van a usar. En fin. No lo van a Ahora le, le conozco al presidente López Obrador que acertó en un tema altamente emotivo, irrelevante en términos financieros, pero altamente emotivo para los mexicanos. Y son del tipo de cosas que hay que reconocerle. Es un hombre muy astuto. Es un hombre que sabe tener el filo mediático y. y lo, hace muy bien.
4: Lo, lo hace muy bien,
7: bien. Sí, sí. lo hace muy bien. Eso hay que reconocerlo. Mi respeto, señor presidente. Es muy hábil comunicacionalmente. Ahora, eso no termina por resolver los problemas del país. Resuelve los del presidente, que tiene solo un, un problema en la mente, que es su popularidad. No resuelve los problemas de salud, no resuelve la relación de México, por ejemplo, con el mundo, el liderazgo que México había tomado, entre otros, en temas de cambio climático y medio ambiente entre otros, en tema internacional, nosotros organizamos no solo la COP16, que fue la que le dio la vuelta a las convenciones sobre el cambio climático en el mundo, y las puso en la ruta de éxito que llegó hasta París 2015, sino nos hicimos la, el, el G20 en México uh -huh. por primera y única vez, el primero para un país eh, que fue desarrollado, en, en Los Cabos. En Los Cabos, yo fui. Y que fue, pues ahora sí, como chiste, no Estar una vez estaba el presidente de México, el presidente de Estados Unidos, sí, el presidente sí, sí, de Rusia, sí, el presidente sí, sí. de China, estaban todos ahí, la verdad, súper padre.
4: Hoy tus hijos cómo están?
7: Bien. Ah, son unos chavos extraordinarios, ¿Qué edad ¿no? tiene
4: tu hijo ahora?
7: María, la mayor, tiene 22, 23. Ok. Este, está estudiando, bueno, terminó de estudiar en Dallas, en la SMU, Southern Methodist. Es una, estudió disciplinas asociadas al teatro, organización teatral, etcétera, y está trabajando allá con el, la Compañía de Teatro de Dallas, el, con una ONG que acerca a las comunidades marginadas de Dallas a las actividades artísticas. Mm. Y ella es así como... Está padre. ...como sí. manager y les asesora en eso y trabaja. Está una niña divina, María. Luis Felipe es el único abogado, está... Estudiando en la Panamericana, ya casi va a acabar. Trabaja en un despachito. ¿quién que no de es Le paga. No, que no es tumbaburros. No es tumbaburros. No tu muy poco, a Luis, Felipe, pero yo estoy muy orgulloso que trabaje y que, tra que aprenda, que eso es lo importante. Juan Pablo está por terminar este viernes, ¿no? estos, este, estos meses, prepa en la Asunción. Este va a ser músico. Ah, Así que tengo un artista, un músico y un abogado en la Casa Fíjate, de
4: oye, a ver, ya me habló Luis Estrada. 414 veces ha mencionado a Calderón en 589 conferencias. A Peña, solo 236.
7: O sea... Me ha dejado de mencionar en 100 conferencias, 300, que ha dicho, la verdad es que me siento mal, Ay, ¿no? Ya. Me siento mal, así no, si es que gacho. ¿Qué pasó? Oye, ¿Qué no pasó? sea malo, no sea malo. ¿Cuántas veces? ¿400 ahí voy, veces? Ahí
4: voy, ahí voy, 400, oye, 14 veces. Oye, eso,
7: eso la verdad, Adela, no de está 589. bien, estás de acuerdo, estás de acuerdo. Oye. oye, como dice el puerquito de, 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 ¿cómo se llama la película? de? ¿De Post de, de Lightyear? No. Ah,
4: este, de, la, ¿de Toy Story?
7: De Toy Story, sí, este. sí. Algo anda mal. ¿No, <risa> 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 ¿No oye. la viste? Pues mis hijos estaban chiquitos y nos echábamos la, de cajón. Oye, las de. La de la
4: veía cada rato. Las no, de es no 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 ¿Y el
7: vaquerito ese comió? No,
4: tengo un minuto treinta, nada más. ¿Vas a terapia o no vas a terapia? ¿Vas a dejar de hablar de política? Me acuerdo cuando una vez le di te dije, eres vigoréxico. Y me dijiste, chinga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, estás
7: como un cura que lo corrieron del pueblo porque practicaba el celibato. Y... <risa> <risa> <risa>
4: pues, qué bueno que nos reímos. Este. No dicen, hasta de los amores, dicen, lo que no fue de tu año ya no fue de tu daño. Okay. ¿no? Y tú me decías, me. ¿Me he estado debatiendo en tres y ya dedicarme a mis temas no o sí. seguir en este asunto?
7: Pues siguen esos dilemas, Adela, siguen esos dilemas. Ojalá haya una insurgencia de mexicanos que defiendan a la patria y que tomen su trinchera y que abren y que suban la voz. El que tenga más dinero, que ponga más dinero. El que tenga más voz y más cultura, que ponga más voz. El que tenga más tiempo, que ponga más tiempo. Pero mientras seamos un país donde la gente que puede hacerlo se agacha y se hace para atrás, llámense empresarios, etcétera, etcétera, merecemos el gobierno que tenemos, así que échenle ganas y yo con gusto, lléguenle, Muchas tenemos gracias. que cambiar a México, gracias Muchas a ti, gracias, Adela. gracias
4: por la confianza, yo regreso luego de una pausa, no se vayan.
1: Esto es, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
4: ¡Qué contrastes, no! ¡Qué contrastes!
8: La misma. <risa> Un poquito María, de ella. ¡Qué
4: mamacita! ¡Qué bonito es lo bonito! ¿Hace cuántos tequilas no nos vemos?
9: Hace ya algunos. ¿Hace Hay algunos. que reponerlos. Eh? No se cuenta. Sí, no. Hay que reponerlos. ¿Qué haces
8: este sábado?
9: Pues doy función, de hoy, no me puedo
8: levantar. <risa> oh, sí, sí.
9: Pero de ahí me puedo ir. Exacto. ¿A qué
8: hora acaban? El domingo, chavo, El domingo, para, que,
9: mejor. para que
0: estemos muy bien ahí. Sí. O también, también. O, también. o la seguimos al domingo. Exactamente. Se van a incorporar. Se van, sí. La conectamos, dicen, ¿no? Sí. La
4: conectamos. Vivo. Oye, tu madre es lo máximo. Hablamos con ella, ¿qué día? Hablamos <risa> la semana pasada. El Un lunes sábado, volvimos ¿no? a hablar con Seguida. ella. Sí.
9: Es lo máximo. Ya se vacunó ya, ya qué le tocó bueno. la primera y me tocó verla después de un año, o sea un año sin verla en persona, Nada. porque la iba a ver en el concierto Ajá. pero yo tuve trabajo y entonces no pude verla y entonces,
0: híjoles pues sí, pues, sí tan pero tan bueno, bien.
9: gracias a Dios ya la vi y, y, y bien,
0: vi
8: ¿no? El primer
0: shot. qué bueno, ¿no?
9: Sí,
8: ya. ¿y qué estás enfermadita? pues ando un poquito resentidilla Tuve una reacción alérgica a... <risa> Tú también Pero, mira, mira, Todo el mundo está escupiendo. Todo el <risa> mundo está escupiendo. Eso, todo, todo bien, todo bien. Todo bien. O sea, me estoy cuidando para estar al mil por ciento este viernes, que tenemos función de no poder levantar. Sábado dos y domingo otra. Entonces, todo bien.
9: Y lunes la de prensa. ¿o y lunes la de prensa. Sí, el lunes de ah, okay. semana va a estar.
0: Exactamente. Sí. Está Uy, bueno. No, si va a estar complicado que vayan a nuestra reunión, a de la. Sí, Pero,
9: pe... Pero el lunes podemos jugar a que es viernes.
8: El lunes jugamos a ah, que es okay. viernes. Ah, ok. Ok.
4: Pero y aquí es que nosotros toda, sí toda la semana.
8: Que... <risas> nosotras. <risas> sí. De verdad, me... yo normalmente llego aquí con mi guitarra. Entonces, todo el mundo, ¿y tu guitarra? Pues sí, yo chavo. dije, no van a cantar, no, no van a traer ay, guitarrita. ¿Qué? ¿Qué? Dame alegría. Te la pasamos a deber, Se la pasamos a deber, pero sí. Dame un poco sí, de
0: alegría.
8: La próxima vez sí. venimos con guitarra y mezcal. Sí.
0: Aunque sea,
8: aunque sea la, la mañana. Si claro. quieres el pole dance,
0: si tú quieres Así está no bien. No, oye, yo... <risa> Estás muy cañona
4: con ese asunto. A ver, te puedes poner de pie nada más para ver tu cuerpo. Ay, está muy cañona.
9: Mira, te voy a decir una cosa, Adela, además de que nomás. María es espectacularmente bella por fuera, Gracias. es el triple de bella por dentro y ah. verla en Hoy No Me Puedo Levantar, la María que está haciendo es brutal, o sea, cuando pasa el, el número del día, la gente así se le cae la quijada en el teatro, yo me asomo por piernas que no por saben
8: las mías, por las del teatro,
4: No, ¿eh? ¿Qué? no en sí. sabemos,
9: Me asomo por las piernas del teatro. Exacto. Este, entre piernas. Este, entre piernas. Se la sección se de
4: espectáculos de este programa, entre piernas. Entre
9: piernas me asomo, porque todo pasa entre. Y es piernas. es brutal lo que está haciendo, es una artista Ay, tremendamente completa y pues yo estoy yo estoy gozando ahí, nada más de él. a él también. No, te
8: voy a decir una cosa. Es el mejor venancio que ha existido desde que empezó de no me puedo levantar. Yeah. La historia de uno no me puedo levantar. No solamente porque es un ser generoso, sino porque aparte trae la esencia de los ochentas, es Están el hablando amor, por teléfono Déjenme decirles, es que estoy al aire.
0: Que Podemos ponga? hablar en
4: un ratito. Ponle al canal 10 de tu televisión abierta. <ríe>
0: Dile que sí es total play 10, es el, el, el Easy 10. perdón, perdón.
8: Pero de verdad El Benant. No, es una cosa es que, increíble. Tú nos decías es muy yo, soy muy él, ¿no?
9: Es que hay muchas cosas de Venancio que las conozco. Pues porque si tú ves la historia de Venancio, no me puedo levantar, es alguien que tuvo una banda que no funcionó, después se convierte Check. en un manager, es dueño Check. de un bar y luego termina en una banda exitosa que es Rulé. O sea, entonces, ¡Eres
0: tú, ¡Exacto! O sea, ¡Ah, caray, soy a yo! Caray, ¡Ah, caray, a caray soy, soy yo. yo! Hasta la ropa de Venancio podría estar en tu closet, por sí, ejemplo. Exacto. El otro día estaba enseñando el vestuario de Benancio y yo pues pues es su ropa, <risa> la trajo de su casa. La verdad
9: es que estoy muy contenta. lo quería hacer desde hace mucho tiempo, sí. pero no se podía por Matute, pues a prepandemia, pues es que ¿a qué hora, trabajaba no? pues muchísimo gracias a Dios. Y las oportunidades hay que buscarlas. Yo siempre he creído que hay que tocar la puerta, no las oportunidades no llegan a tu puerta, tienes que buscarlas y cuando supe que le iban a remontar y yo, sé, yo sabía que Matute no reinicia gira hasta agosto en Estados Unidos, yo dije, "Este es el momento" y fui a tocar la puerta como hijo de vecino, Alex Go, y le dije, Alex, por favor. Dame chance. Y me dijo, déjame platicarlo con la producción. Y, pues, después me habló y me dijo, bienvenido, hoy no me puedo levantar y, pues, lloré. ¡Guau, wow, padre! Wow. ¿Por qué ha pasado? Y, además, imagínate al lado de puro monstruo. María León, Jair, Jesús Zavala, que está...
0: Es espectacular. Eh,
9: Rogelio Suárez, que, pues, ¿quién más podría ser el Chacas que Rogelio Suárez, que es un actor de primer mundo? No. Está Carmen Saray, Almacero, este... María Elisa. Eh, María Elisa okay. es, es un elenco de verdad brutal. Ya me
4: imagino ahí la vibra y la energía. Increíble, ¿sabes no, por qué? Es Porque cañón.
9: todos teníamos hambre de estar de nuevo ahí. No nada más los actores, no nada más el ensamble. La gente de producción tenía sí. de tiempo de no recorrer un telón. Ganas claro. y
4: necesidad. De todo. Y necesidad, la, ya, la, ¿no? La
9: necesidad del el bolsillo y la necesidad del alma, ¿sabes? Y nos dimos cuenta de él en estas funciones de este fin de semana, cuando estamos haciendo el tema de un año más sobre todo la letra, ¿no? Lo que dice,
8: Purísimo.
9: ¿no? que es bien dura. Los que ya no están echaremos de menos y a ver si espabilamos los que estamos vivos. Sí,
8: justo, y ves justo. a
9: todo el teatro con las lágrimas en los ojos de cómo están de verdad sintiendo esta emoción y el elenco y la producción y, sí, y oyes este tema icónico de mecanos claro. se llama un año más para cuando terminamos en el medley final el teatro entero está de pie bailando, o sea es una emoción de decir llevamos un año sin estos espectáculos, pero además, decía Alma Cero, lo dijo en la conferencia, eh, dijo, un año donde las emociones también hasta donde la expresión también ha estado cubierta. Sí, sí, también. Entonces, pues, o de sea, de ya pronto, no sabes si
4: alguien está
0: sonriendo, entonces, de no. de pronto,
9: cuando la, eh, cuando la gente no tiene esa forma de expresar estas emociones, ir al teatro, esas expresiones están ahí, sana. O sea, todo esto que tienes atorado, en hoy no me puedo levantar, que es un viaje donde... Cualquier persona se puede identificar con lo que pasa ahí, es un viaje a la vida, es una celebración de vida la gente lo siente y se expresa a través del musical y no sabes qué bonito es ser parte. No dicen de eso. que están
4: ustedes espectaculares, ¿eh? Digo, son espectaculares, pero yo creo que con la coyuntura y con todo, ¿no? Y es elenco. Ser...
0: Oh.
4: Ahora cuando dices todo el teatro, no es un teatro
8: lleno.
9: No, no es un, no teatro, es un teatro. lleno.
8: Teatro Estamos lleno, al 30%, pero sí. y de verdad la gente, o sea, me decía Gobe el otro día, me siento tan triste porque estoy regresando gente a sus casas. En los día regresó 700 personas.
9: ¿Cómo? Afuera del teatro, 700 personas que no pudieron entrar.
8: Exactamente. Ahí te das cuenta a querer y ya no se
9: puede porque sí, es al 30
0: Y es un teatro grande. ¿Cuántas personas pueden dos entrar ahora? Dos mil y
9: no, y Creo que caben ese. En el teatro cabe dos, creo que sí. caben mil y tantas y estamos a trescientas y okay. tantas personas. Okay, okay, okay. Con okay. Muy, además, las medidas Alex le invirtió duro No, no, a mí me contó Todo el todo. sistema de ventilación Y purifica el aire Y tiran una niebla así brutal Que mata todo el virus En, en el espacio En Tres las superficies Tres veces por
8: función sí. La salida y la entrada Es por filas Ajá, Los anfitriones están súper al pendiente De que no haya aglomeraciones eh, todas las temperatura En todos lados hay sanitización Nosotros como artistas No nos subimos al escenario
9: Si no estamos si negativos Si no estamos
8: negativos Con una prueba Ay, rápida Se las hacen,
9: Todas, llegamos el, nos guiamos el viernes y ese viernes a todos nos hacen pruebas y no te puedes subir al escenario a dar función si alguien... ¿Y, no ¿Y les ha pasado? No, no gracias nada. a Dios. sabes sí, que, toque, Es mano. que ¿sabes cómo lo estamos cuidando? O sea, cuidamos nuestra burbuja. Sí. Es que es lo que siempre hemos dicho, es la misma burbuja. Y, y entre nosotros, entre toda la compañía dijimos, esto es algo que anhelábamos, no, no, no la vayamos a regar con una fiestita y, y, y me voy a, a, a un bar y entonces puedo arruinar una temporada, sobre todo con lo delicado que es ahorita y lo que ha costado traer el teatro sí, de regreso. Claro. Créeme que todos estamos con así de cuidémoslo como mentiras como un recién nacido, así de no lo toquen, por favor, que sí, este sí, es nuestra, sí. nuestra nuestra vida está ahí ahorita. No
8: te puedo explicar la primera función como en campo estéril, ¿no? Sí, sí claro. El jueves que dimos nuestra primera función con público, después de un año de primero Físicamente este una temporada. O sea, se acabó Chicago de golpe. A todos. También no el me puedo levantar momento? el año pasado. Dieron su última función sin saber que era su última función. Igual me pasó a mí. Entonces, después de un año, primero lo que sientes en el cuerpo, no lo has sentido en un año. Sí. Yo pensé que la también ataque de esto. pánico, ansiedad. No sabía también, qué me eh, estaba pasando. Yo, era yo muy dije, raro. ¿Qué me
9: está pasando? Me, me, o sea, ¿Me voy a morir. Ata como me ataque algo, de pánico. Sí.
8: Después nos paramos frente al público a agradecer la primera función que toda estuvo llena de, de emociones y de un poco entender otra vez arriba del escenario y la gente estaba parada aplaudía y lloraba y nosotros aplaudíamos y llorábamos y el cruz estaba como plasmado porque nadie cerraba el telón estuvimos cuatro minutos así wow.
9: así parado, cuatro o sea, minutos parados nosotros aplaudiéndole a la gente y la gente aplaudiendo y llorando así, todos, llorando todos. Y nosotros, Ay, nos no. veíamos
8: a los ojos qué
9: emocionante Era, es muy emocionante qué
4: hicieron después de ahí
9: nos tuvimos que ir a dormir porque al día siguiente... No,
4: no por eso, porque también es como ¿no? Y luego no, no,
9: no. la adrenalina... total y... no, no, yo llegué a mi casa y le dije a mi mujer, yo no sentía esto desde hace mucho, o sea, lo, todos los sentidos así, a todo lo que da, y un nervio que no había sentido hace mucho tiempo, yo creo que no lo sentí. Desde que hicimos, por ejemplo, con Matute, el, nuestro primer auditorio nacional, que se me secaba la boca nada más sí, al salir bien. al escenario, así, o sea, ¿no? Mi primer texto es tan cortito... Ey, el bar está cerrado aún Y yo, el bar está cerrado sí, sí. aún O sea, no podía de, O sea, de la, claro. la emoción sí. Y el nervio pa que tenía. Pa Para que diga que no,
8: sí. no, que no hay nervio no. Y que no, no bueno, hay claro. George y yo tenemos una escena hermosa sí. Que él obviamente se ha convertido también en el guía Amoroso y espiritual de la compañía No solamente en el papel, porque es el Venancio Entonces, nuestra relación María Venancio es muy bonita Es paternal sí. Tenemos una escena tan bonita, donde de, de verdad tenemos que contenernos porque estamos los dos llorando en escena a mares o a sea, era...
9: y esas primeras funciones si sí nos volteamos o sea, no a era ver solo no, no. si sí nos volteamos a ver con una cara de o nos controlamos o, va o, o, o ya va a ser incontrolable y va a haber hasta mocos oh, sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> un desorden sí, ya. porque era demasiada la emoción es de, son demasiadas
0: Oye, emociones. y me hablan
4: de otra escena tuya de mujer a mujer no con la ah, canción mujer, mu mujer. mujer contra mujer
0: cuéntanos María <risa>
8: <risa> Estoy muy interesada María. Ay, Háblame muy más Háblame más del tema María nos puedes dar el minuto <risa> a minuto Fíjate que cuando, cuando montó Nacho esta puesta hace 15 años la idea es que fuera un escándalo, ¿no? Que, se, que existieran ese tipo de cosas como el beso entre mujeres y pensaríamos que al día de hoy pues ya hubiera sido normal ya no ya no, pero ya no, pero, ya no es pro, ya no es provocación ¿no? Pero, pero sigue siendo. O sea, todavía existe esta falta de comprensión, de entendimiento, de la equidad, de la libertad de orientación de género, que ahora ya tiene otros nombres y han surgido tantas cosas. Entonces, qué importante de pronto seguirlo plasmando y cada vez de una manera mucho más frontal, eh, el que exista un beso entre dos mujeres, el que alguien salga del closet, que existan los closets todavía y que el closet sea un lugar donde se tienen que guardar cosas que te dan pena no que es tu esencia, qué cañón. Sí, está mucho. Entonces, sigue siendo ese, es, eso que importante. guardas en lo oscurito. ¿no? Exacto. Sí, sí, sí.
9: Lo sí, bonito continuo. de hoy, no me puedo levantar, es que este es un musical que celebra la vida, que celebra la diversidad, que celebra lo bonito que somos como imperfectos seres humanos, que eso nos hace perfectos. O sea, el, 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 tener, el, el tener tantas tantos tipos de humanos, no es solo uno, ¿sabes? O sea, somos muchísimos tipos de humanos pues y todos son perfectos.
4: Mil millones.
0: Nada más, pero nada más distintos. Todos son
9: perfectos en todos sus géneros, en todas sus preferencias. Entonces, eh, a mí me encanta ser parte de un musical que celebre eso, que celebra la vida, que celebra la diversidad. Es muy bonito ser parte de eso y me encanta, por ejemplo, me gusta la reacción de una escena que hay cuando Guillermo, el personaje que evidentemente es gay, pero que no lo quiere aceptar, uh -huh. ¿no? Y, y de pronto llega, que es cuando la de la, eh, eh, ¡Ay, me cole Y en tu fiesta me plantea ah. eh, que le decimos, oye te vamos a querer igual, que como eres, ¿no? Y él dice de verdad y chacas con mucho que es como, que al principio es como totalmente homofóbico. Uh -huh, uh -huh. Le dice, a ver, quédate ahí, cierra los ojos y todo lo paramos creyendo que le va a pegar y le da un beso en la boca, ah, me explico. Claro. Y ver la reacción del público que aplaude. O sea, que dicen, se lo sí, o sea, lo celebran como algo de, esas son las demostraciones de amor que tiene que tener el planeta. Y es eso, eso es lo que eso tiene el teatro de
4: maravilloso, sí. ¿no? Esta, también esta interacción no. del público no. es una maravilla. Si el eso. público
8: no se podría contar, y sin duda, hoy no me puedo levantar, hoy más que nunca, se ve de una manera distinta, porque es, el teatro también confronta una realidad frente al público y es una realidad que, se, que toca la historia de una época hace 40 años, en los 80 donde había una limitación, una enfermedad algo que, que privó tanta gente de la libertad y después la movida madrileña, que es muy parecida a lo que estamos viviendo hoy en día, pero que aparte el, el musical habla de los problemas mentales del suicidio de las drogas, de la búsqueda de equidad de género del empoderamiento femenino María de Oena no por Levantar está basada en las mujeres de Almodóvar tantas mujeres en los ochentas que buscaban un espacio para expresarse en el arte y que eran mandadas a su casa y antes de eso pues ahorcadas no porque eran brujas bueno a saber pero que eran Revolucionarias, la misma Nato Roja, Alaska, las mujeres de Almodóvar, Penélope Cruz, todas esas actrices que de pronto hacían estos cortos horribles, escandalizadores, y tenían ese propósito, ¿no? De Entonces, hecho, está, está basado María exacto. En,
9: en una exnovia de Nacho Cano, que es Penélope Cruz.
8: Exactamente, ¿Sí? que es lo que nos contabas la otra vez. Yo no ¿Sí? me sabía
4: esa historia sí? de amor.
9: Sí, y Venancio es un roadie que tuvo Mecano, exacto. y con un tío de ellos. Y, o sea, está bien padre cuando, cuando te cuando metes conoces a leer, cuando ya... conoces... ¿En qué está basado es y no lo contexto. puedo levantar ese
4: entrepiernas Entre piernas, entre piernas, entre piernas. De la entre
0: piernas
8: oh, de la qué bonita, O sea, también María está bordada de este, desde este empoderamiento femenino y ahora es una María más canija que nunca, o sea, menos más canija que la que hice hace siete años. Y está padre porque entonces ya se cuenta... Esta historia bueno, en la que... que tú ya de, eres
4: más mujer, ¿no? La vida claro. ha
8: dado muchos descorazonamientos en la vida, como para volver más carija también yo. Pero, <risa> pero no, y herramientas que, que le prestas al personaje y que le robas para tu coexistencia co co en, en el nuevo estar en el mundo, ¿no?
4: Uh -huh. Pero además tú como mujer, pues, más empoderada, ¿no? Más claro. mujer, más madura. Con una
8: responsabilidad mediática que, que abordas de... de de hablar desde el punto de vista femenino de las cosas. Y sugirió
9: ¿no? cosas, María, muy interesantes con el director, que no son que, que, que luego de pronto esta justicia social que, que, se, que es como forzada, a veces que, que, que la quieren meter en todos lados, no cabe a veces en
6: Ajá, pues porque sí. vas a
9: ver un musical que tiene una historia. Pero María sugirió cosas muy sutiles que el director dijo me encantan y cuando ya las ves en escena, el contexto de María toma otro otra dimensión, ¿no? Por ejemplo, cuando Mario le dice, "Ven y dame un beso" y ella se hace para atrás y le dice, "Pues ven y dámelo tú".
0: Claro, ¿Sí me sí, Mario, ¿qué pasa? Eso es, ¿Sabes que es qué, quiero dormir
8: o no? contigo y le dice ya. Pero ahora yo voy a decidir que no más una noche. Son cosas, son detallitos. Son chiquitos. detallitos
9: que hablan de ese empoderamiento de las decisiones. Eh, la misma decisión que toma un hombre la toma una mujer, que tienen ¿Sí? la, la misma, el mismo peso, ¿Sí? en el cosas empoderamiento. Que parecen tan cotidianas, de las pero que de
4: pronto ya no lo son. Y, y, sin,
9: y sin exagerarlo, ¿me entiendes? Sin llevarlo a, a, este, a un, un movimiento o, eh, mm. feminista radical. radical, sino sutilmente... Lo hizo muy bien María, yo se lo aplaudo Donald. muchísimo, porque a, sí. además Donald, el director, le dijo, qué bien, porque sí, sí, es, es, esa es la María, esa es la María de los ochentas que estaba basada en estos personajes, claro. que en los ochentas eh, que hubiera una mujer así, me explico, era escandaloso no cuando tendría que ser todo bien y de pronto, siendo, mira, es ¿no? es de pronto mira, mira, me parece increíble sigas, mira parece no, increíble. yo escuchaba
4: que tú decías que por ejemplo ha sido como señalada ¿no? por hacer el pole dance que, que, que decía Maca mira
8: no. por hacer el pole dance cuando me, nos besamos Ana Torroja y yo en el Auditorio Nacional hace unos años justo porque al día siguiente de ese no, nos día había un tú oh, oh, y
0: yo que éramos amigas. ¿verdad? No, había invitas.
9: un
8: es que había que pagar por eventos pensé que había amistad aquí <risa> pero al día siguiente había un movimiento de la familia normal, entonces Ana me dijo oye, me gustaría dejar un precedente de hoy. y le digo, hagámoslo entonces nos besamos, entonces a partir de entonces ya todo el mundo decía que yo era lesbiana que no es un insulto no me pasa nada. Es como si me dijeran, te gusta el chocolate y me gusta la fresa. Total, pasaron los años y después yo mostré admiración por una mujer. ¿Quién es tu crush? No, pues Beyoncé, por chingona, por empresaria, por cantante, por lo que sea. Y ya de pronto yo era bisexual. Mm. Entonces... Qué versátil. Qué marido. padre. Mira, hoy en día ni lo niego ni lo afirmo porque el ser bisexual o gay o pansexual o asexual ni me define como artista, ni me define como mujer, ni desacredita mi valor, mis valores, mi trayectoria, mi talento, mi inteligencia, absolutamente nada. Entonces, si a mí me gusta el chocolate o me gusta la fresa o me gusta el napolitano, pues viva la ¿Qué vida. Que, yo, y quien no? se lo
9: come eres tú. Pero Gracias mío, pues, a Dios. <risa>
8: Quien lo disfruta,
4: sí, eso, claro. No, no, pero uno no va por la vida diciéndola cómo estás. Soy María, soy no. heterosexual, soy homosexual o soy bisexual. No, pues, no. O Entonces sea, esos ya no señalamientos. De ser algo cuestionado.
8: Pero de pronto esos señalamientos, George, empiezan a desmotivar a otras mujeres, Totalmente. a generar esta sí, cadena y no generar nada. esta cadena de apoyo entre mujeres. Entonces yo no le comento a esta chica porque van a decir que me gusta no o no la apoyo entonces mejor desacredito que honre su cuerpo en traje de baño y ay tendrías que enseñar porque no tienes uh -huh, talento uh -huh. entonces qué importante hoy en día generar esta red de apoyo entre mujeres y si te ves guapísima y te y ves like guapísima y dar like, like sin cuerpazo tiene un cuerpazo
9: pues sin yo miedo. no siempre puedo dar like sin ah. miedo porque a mí ah. sí ah. me ponen los dientes de diadema pum ah. un segundo de,
0: tú no des like ah
9: caray ¿a poco es celosa tu mujer? Super celosa.
0: No me super, digas. Sí, es
9: celosa, pero la amo.
0: La amo. Es, es fantástica. Yo
9: también soy celoso, la verdad. También. Sí, o sea, no, no, no extremo. O sea, nos celamos bonito. Pero, por ejemplo, si de la nada una foto de alguien que no sigo...
0: Le das like, Ay, sí, está muy sospechoso un like de alguien que no sigues. Bueno, o sea, nada más te gustó. Te,
9: sí, por eso. pero... ¿Qué te gustó de aquí? Dice, Jorge, pero, pero, pero que a así de, ¿Cómo te metiste? A ver, no, la pregunta es cómo te metiste a buscar esta foto. Exacto. ¿Por qué te salió? Ay, claro.
0: destacado? Ah. Me han dado el tip. ¿Por qué te salió? Salió destacado.
9: Es
8: el algoritmo. algoritmo? Sí. Claro, claro. He aplicado
9: Exacto. la del
0: algoritmo y, y no. Y no, no funciona. funciona. No pasa. Acá no es celosa ni del pa. Que cállate, no, no vamos a tocar ese, aquí te, en esta mesa <risa> se tiene un problema. Se tiene un celos. problema de celos que no del pandemos. Pan. O sea, ¿por qué entiendo? alguien pudo querer
8: a otro alguien antes, antes de, de no ti, no. No,
0: no lo superamos. No te
8: ¿Por? ¿Verdad que sí? Porque no te conocía. Exacto. ¿es Gracias, María. Exacto, María, eso.
4: pero una vez que te cono no hay amor como el que te pueden profesar.
8: Sí, y cuando ver, se acaba claro. ya no te merece. Exacto. Porque si ya escupiste en el platillo ya no te lo vuelves a comer. Sí, ves? Sí, sí, y yes. esto estamos es bien. no, no <ríe> bien Estamos bien. ¿Tú eres celosa? Fíjate. Sí. Que... Mmm, híjole, me gustaría ser más celosa. Ay. Ah, mira. Me gustaría ser más celosa. ¿Por qué te ríes? ¿Algo le sabes?
9: No, no, no. no. no, no, no me no es el, no, ser no, más celosa. Le, pero le gusta, no sí soy. me ha platicado que le gustaría ser más celosa, pero no, no ¿O sé. ¿O la... sea,
8: te vale? No es que me valga, pero yo soy tan, tan guarra y tan alburera que de pronto sí, no es, puedo sí, exigir que no existe esa coquetería con la persona con la que estoy, si es cuando esté, con otra gente, porque sí, o sea, yo me autoalbureo cuando estoy hasta con amigos, porque el albur para mí es algo muy femenino, y luego digo, ay, joder, no sé si, a la, si yo estuviera con alguien, le gustaría que yo hiciera esto. Dame un ejemplo. Por ejemplo, este... Vamos a aventarnos la corrida. Y le digo, sí, y no como me gustaría. La sí, corrida no, de la uno no, eso. Y claro. de esos un chorro de cosas, okay, ¿no? Y ahí okay. Los ahorita me estoy portando decente porque son casi las 12 de la mañana. Okay, <risa> lo de la yeah, yeah. corrida
0: estuvo bien decente
8: ahorita, va. ¿Ah? Sí. <risa> no es que,
0: <risa> pero es que te voy a decir. El que, que entendió, María... entendió y el Exacto. que no pero, entendió, pero, no te,
9: entendió. Te voy a decir que María es como one of the guys, ¿sí me entiendes? No, claro, eso, eso me de pronto estamos. En el, el, los camerinos estamos María, Jair, está el mío en medio, Jesús Zavala y Rogelio Suárez. Entonces, de pronto, en un intermedio, nos salimos y ahí estamos viéndonos y... Ahí, y es one of the guys si ¿sí me explico Nos o sea, sonroja los, a ustedes Nos sonroja a los sí, cuatro esto o sea, debe
4: ser
0: ay, claro, cuatro, ay, claro. Claro. es brutalmente
9: divertida y la amo por eso porque de verdad es one of the guys y por eso la amamos todavía más porque aparte cuando viene de una mujer así espectacularmente bella y talentosa ah, que ay. te vuelta y te un albur de esos de veras has, así yo siendo tan guarro me apeno
3: ah,
4: me sonrojo ay. oigan rápido ¿cómo está el niño Díaz?
9: Diego. Muy bien, está increíble. Felicidades a Satanita. Oh, felicidades a Que parió 36 horas después de que hicimos el concierto de Matute. Que Fíjate, eso es... Qué buen,
0: timing, qué, qué qué buen, buen timing. timing. Gracias
9: a Dios, lo hicimos antes porque si no, no iba a llegar a la celebración. Está hermoso, Diego. Hermoso, hermoso. Qué sí. bueno, ¿no? Pues ha de ser la más parece que no.
0: ¿Que no pasó nada? O sea, está... ¿Fue muy bien. También. ¿Fue parto natural? No, fue cesárea. fue ah, pues cesárea. Pero,
9: o sea, parece que no tuvo bebé. Saluda. O sea, el primero de mayo hacemos ya un concierto privado y ya va.
4: Ah, ya wow. va a ir. ¿eh? Eh, Esas impresionante. son Impresionante. Sí, pues pues sí, sí. Pues sí, <risa> No, es que dicen que pues da, no puedes estar más sana que cuando estás embarazada sí. y que cuando das al uso. Entonces, pues bien, ¿no? Ya nos vamos, así es que hagan no. la invitación. Sí, ya. Tú, María. No
8: falten, por favor. Hoy no me puedo levantar. De verdad, eh, mejor que nunca en todos los aspectos. Gran elenco. Viernes 8 de la noche, sábado 5 y 8 y media. Domingo 5 de la tarde se la van a pasar increíble compren sus boletos porque se están agotando ahora sí que agotando Agot como dicen eh, y por favor no se la pierdan vale además mucho,
9: teatro la pena. seguro. total no teatro. es nada más para que se sientan seguros es un teatro seguro o sea ya todas está. las medidas yo voy para a, que que ir. a ir ¿Cuándo
4: vamos ir cuando quieran y a ustedes tiempo? los esperamos mañana a 9 de la mañana en el Heraldo ah, Televisión ¿Sí? viste qué bonito, qué bonito telegal. muchas telegal. gracias telegal. bravo bravo el encaso <ríe>